0: بسم الله الرحمن الرحیم جهان هولوگرافیک نظریه برای توضیح توانایی های فراتبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم مایکل تالبوت ترجمه داریوش مهرجوی انتشارات هرمس نشر کتاب هرمز تهران خیابان ولی آذر بالاتر از میدان ونک شماره 137 تلفن 888-956-744 مجموعه ادب فکر فلسفه و کلام چهل چاپ سوم 1386 تیраж 3000 نسخه فهرست یادداشت مترجم 9 مقدمه 1 بخش اول نگاهی تازه و استثنایی به واقعیت 1 مغز همچون هولوگرام 15 موفقیت در قام نخست 18 بینایی نیز هولوگرافیک است 23 معمه های دیگری که با آلگوی مغزه هولوگرافیک تبیین می شوند. 26. آزمایش های اثبات کننده وجود مغزه هولوگرافیک. 33. زبان ریاضی هولوگرام. 35. رقصنده همچون شکلی موجگونه. 37. واکنش جماعت دانشمندان. 39. برخورده پریبرام بوهم 2. کیهان همچون هولوگرام 43. بوهم و همبستگی ماهوی 47. دریای زنده ی الکترون ها 50. سرخوردگی بوهم 51. میدانی تازه و گلولهی که لینکوکل را کشت 52. اگر میخواهید بدانید کجا هستید از لامکان بپرسید پنجاهو ورود به هولوگرام، 58، هشت، نظم‌های ناپیدا و واقعیت‌های پیدا، 62، کلیت تقسیم ناپذیر همه اشیا شصت و چهار، آگاهی همچون شکلی زریفتر از ماده، 66، انرژی یک تریلیون بمب اتمی در هر سانتیمتر مکعب فضا، 68، آزمون ها جهان هولوغرافی که بهم را تایید می کنند هفتاد واکنش جامعه فیزیکدان ها هفتاد و یک و بهم با هم هفتاد و دو بخش دوم ذهن و جسم الگوی سه الگوی هولوگرافیک و شناسی هفتاد و هفت رویاها و جهان هولوگرافیک هشتاد روانپریشی و نظم مستطر هشتاد و, ش... هشتاد و سه رویاهای روشن و جهان موازی هشتاد و پنج گردش در ترن زمینی لایتناهی هشتاد و هفت درمان هولو نود و پنج گرداب اندیشه و شخصیت های چندگانه نود و شش. ای بنخس در بافت واقعیت 102 4 من ترانه تن هولوگرافیک را می خوانم 109 بازی های بسکتبال ذهن 117 عدم انفصال میان سلامتی و بیماری 119 قدرت درمان کننده هیچ چیز 121 تومورهایی که گلوله برفی روی بخاری داغ آب میشود 125. آیا داروها واقعا اثرگذارند؟ 128. و چند شخصیتی بودن در سلامت فرد 132. حاملگی، پیوند عضو و نفوذ به سطح ژنتیک، 137 تصاوری که به خارج از مغز فراتابیده می شوند 151 قوانین شناخته و ناشناخته 153 میکرو های مستعد تپ سوزنی و مرد کوچک توی گوش 154 تجهیز قدرت های مغز هولوگرافیک سد و و پنج جیبی پر از موجزه سد سه گرملین در ماشین سد و جنبش فر... فراروانی در مقیاسی وسیع تر. 173، و هفتاد و سه جنبش فراروانی, در... فراروانی انبو در پرانسه قرن هجده هم و باز برنامه‌ریزی آپارات سینمایی کیهانی 181 قوانین علم فیزیک به مصابه آداد و واقعیت‌های بالقوه و واقعی 187 آیا آگاهی ذرات زیر آیا آگاهی ذرات زیر اتمی را می یا ذرات زیر اتمی آگاهی را 190 میتوان در ازای هیچ چیز چیزی به دست آورد 21 تغییر دادن کل تصویر 213 همه اینها به چه معناست 217 6 دیدن هولوگرافیکی 225 میدان انرژی انسانی 228 میدان انرژی روان انسانی 234 پزشکانی که میدان انرژی انسانی را میبینند 237 الگوهای هولوگرافیک آشفتگی 242 میدان انرژی انسانی از چه ساخته شده است 248 تصاویر بعدی در حاله 249 تصاویر متحرک در حاله 251 ارزیابی بدن هولوگرافیک 25 و دیدن اشعی ایکس 2 و6 درون بینی وشاسم۶ میدان انرژی همچون طرحی کیهانی 261 واقعیت مشارکت کننده 26 ذهن و میدان انرژی انسانی۶65 بخش سوم فضا و زمان هفت زمان خارج از ذهن دویست و هفتاد و یک گذشته همچون هولوگرام دویست هفتاد و پنج اشباح مربوط به گذشته دویست هفتاد و هشت. آینده ی هولوگرافیک دویست هشتاد و سه. ما همه پیش آگاه هستیم دویست و هشتاد و هشت های ایمان دویست و جوهره سایوار روح 294 اندیشه در مقام چیزی سازنده 304 نشانه ای از چیزی امیختر 308 سه گواه پایانی 309 هشت سفر در سوپر هولوگرام 317 تجربه تجرد روح همچون پدیده هولوگرافیک 324 تجربه حالت نزدیک به مرگ 332 توضیح هولوگرافیک تجربه حالت نزدیک به مرگ 339 آسمان همچون هولوگرام 342 دانش آنی 346 برنامه زندگی و جهان‌های موازی 353 می توانید بخورید ولی مجبور نیستید 356 اخبار مربوط به قلمرو حالت نزدیک به مرگ از منابع دیگر 358 سرزمین هیچ کجا 363 تصاویر هوشمند و هماهنگ شده ی نور 365 اشارات دیگری به نور 367 بقا در لا بی‌تناهی 371 تلالوی بیچونو چرای معنایی 375 موجودات نورانی چه کسانی هستند 379 عالم مثال یا جهان عینی ذهنی 384 9 بازگشت به زمان رودیایی 401 شم آول لیزر 408 آینده ی ایده هولوگرافیک 409 ضرورت احیای اساسی ساختار علم 412 جهشی تکاملی به سوی آگاهی برتر 418 یادداشت ها 425 صفحه یک مقدمه در فیلم جنگ ستارگان، ماجرای سفرهای لوک سکای باکر زمانی آغاز می شود که از روباتی به نام آرتو دیتو نورانی فرامی و تصویر سبعدی مینیاتوری کوچک پرنسس لیا را رو روی زمین مجسم می سازد. لوک مسحور و شگفت زده مجسمه نورانی و شبه را می که التماس کنان کسی را به نام او بیوان به کمک می‌طلبد. این تصویر یک تصویر هولوگرام است. یعنی تمثالی سبودی که به وسیله عشعه لیزر ساخته شده و جادوی تکنولوژی که لازم جهت ساختن چنین تصویری واقعاً حیرتاور است. ولی حیرتاورتر این که برخی دانشمندان بر این باورند که خود جهان نوعی هولوگرام قورپکر است یعنی توهمی است با شکوه با همه جزئیاتش که کم و بیش واقعی تر یا تر از تصویر پرنسس لیانا است که لوک را به جستجو و طلب با می‌دارد از منظر دیگر شواهدی در کار است که نشان میدهد جهان ما و هرچه در آن است از دانه های برف تا درختان کاج تا شحاب های فرو افتاده و الکترون های چرخان همگی فقط تصاویر شبهوار یا فراپکنشهایی از سطح واقعیتی است چونان دور از واقعیت خاص ما که تقریباً برای مکان و زمان قرار میگیرد معماران اصلی این ایده حیرتآور دو تن از برجسته ترین متفکران جهان هستند اولی دیوید ووهم فیزیکدان دانشگاه لندن و هوادار اینشتین و یکی از مهمترین های کوانتوم و دیگری کارل پریبرام متخصص فیزیولوژی اعصاب از دانشگاه استنفورد و نویسنده یک کتاب درسی فیزیولوژی اعصاب به نام زبانهای مغز جالبتر اینکه بوهم و پریبرام هر دو مستقل و جدا از یکدیگر به این نتایج رسیدند و هر دو نیز در دو مسیر کاملا متفاوت کار کردند بو تنها سالها پس از نارضایتی نسبت به نابسندگی نظریه های معمول در جهت تبیین همه پدیده های موجود در فیزیک کوانتوم و پروبرام نیز به علت عدم توفیق نظریه های معمول جهت تبیین پاره معماهای فیزیولوژی اعصاب به ماهیت هولوگرافیک جهان اعتقاد پیدا کرده بودند. با این حال پس از کسب این عقاید بوهم و پربرام به زودی دریافتند که الگوی هولوگرافیک جهان می تواند پاره رمز و رازهای دیگر را نیز توضیح دهد. از جمله ناتوانی آشکار هر گونه نظریه قطع نظر از اینکه که تا چه حد ادراک پذیر باشد در توضیح و بررسی همه پدیده هایی که در طبیعت موجودند. توانایی افرادی که تنها با یک گوش میتوانند منبعی را که صدا از آن ساطع شده به خوبی مشخص کنند و قابلیت ما در تشخیص چهره کسی که سالهاست او را ندیده ایم در حالی که بسیار تغییر کرده است. اما جذابترین جنبی اولگوی هولوگرافیک این بود که این الگو طیف وسیع از پدیده هایی بسیار گریزان و دور از دسترس را به ناگاه با معنا و فهمیدنی می ساخت. پدیده هایی که قاعدتاً خارج از قلمرو فهم علمی قرار می گرفتند. از جمله تلپاتی، پیش آگاهی، احساس ارفانی وحدانیت و یکی شدن با کل کائنات و حتی جنبش فراروانی یعنی توانایی ذهن در به حرکت آوردن اشیا بیان که تماسی در کار باشد. برای تعداد فزاینده‌ای از دانشمندانی که الگوی هولوگرافیک را دریافت و پذیرفته بودند، به زودی روشن شد که این الگو میتواند کمابیش کلیه تجربیات رازآمیز و فراهنجاری انسان را توضیح دهد. و در این شش 7 سال گذشته، این الگو پیوسته محققان و دانشمندان مختلف را جذب خود کرده و تعداد فضاینده ای از پدیده هایی را که قبلا تبیه نپذیر و ناممکن بود تصریح و روشن کرده است. برای مثال در 1980 دکتر کنت رینگ روانشناس دانشگاه کانکتیکات پیشنهادی داد مبنی بر اینکه تجربیات نزدیک به مرگ را میتوان به وسیله الگوی هولوگرافیک تبیین کرد. رینگ که خود ریاست مجمع المللی مطالعات نزدیک به مرگ را به عهده دارد بر این باور است که تجربیاتی از این دست و نیز تجربه خود مرگ چیزی جز تغییر جایگاه آگاهی شخص از یک سطح هولوگرافیک واقعیت به سطح دیگر آن نیست در 1985، دکتور استانیسلاو گروف، رئیس تحقیقات روان پزشکی در مرکز تحقیقات روان پزشکی و استادیار روان پزشکی در دانشگاه پزشکی جان هابکینز کتابی منتشر کرد و در آن به این نتیجه رسید که اولگوهای موجود زیست شناختی مغز انسان در تبیین پدیده های همچون تجربیات سرن مونوار در برخورد و مواجهه با ناگاه نا جمعی،, نا جمعی و سایر پدیدههای غیرعادی که در لمحات تغییریافته آگاهی تجربه میشوند ناکافی و نارسا هستند و تنها الگوی هولوگرافیک قادر به توضیح و تشریح این پدیدههاست و بس در جلسه سالانه مجمع مطالعات رویاها که در واشنگتن دی سی در سال 1987 برگزار شد، دانشمند فیزیکدان فرید آلن ولف در سخنرانی خود بر این نکته تاکید کرد، کلگوی هولوگرافیک می تواند رویاهای روشن آدمی را به بهترین وجه توضیح دهد. یعنی رویاهایی که به طور غیرعادی آنچنان روشن و آشکارند که انگار شخص رویابین بیدار است ولف بر این باور است که رویاهای از این دست به واقع در حکم ملاقات یا رویت واقعیات موازی با واقعیات روزمره ماست و اینکه الگوی هولوگرافیک در نهایت به ما اجازه خواهد داد که فیزیک آگاهی را گسترش دهیم تا بتوانیم بهتر و کاملتر بکند و کاو در ابعاد دیگر وجود بپردازیم. دکتر اف دیوید پیت، فیزیکدان دانشگاه کوین کانادا در کتاب سال 1987 خود به نام همزمانی پولیمیان ماده و ذهن چنین اعلام کرد که به همزمان یعنی برخوردها و تلاقیهایی که آنچنان غیرعادی عادی و به دید روانشناختی با منو هستند که نمی باعث فقط نتیجه تصادف باشند را می توان بیاری الگوی هولوگرافیک تبیین کرد. پیت معتقد است که برخورد‌های از این دست را میتوان به واقع در حکم اتو به بافته واقعیت به حساب آورد. آنها افشا کننده این نکتند که فرایندهای فکری و اندیشه گونه ما بیش از آنچه چه تاکنون می پنداشته‌اند به جهان فیزیکی وابستند. اینها تنها چند نمونه از ایده‌های اندیشه برانگیزند که در این کتاب مورد بررسی و کاوش قرار خواهند گرفت. بسیاری از این ایده‌ها با مخالفت های بسیار روبرو شده و جنجال برانگیز بودند. به درستی که الگوی هولوگرافیک نیز خود ایده‌ای بسیار تزادافرین و تخالفزا بوده و اغلب دانشمندان به هیچ روی آن را تایید و تصدیق نکردند. با این همه چنان چه خواهیم دید، بسیاری از متفکران برجسته و اثرگذار در عرصه یه از آن حمایت و پشتیبانی کرده و معتقدند که این ارگو دقیق ترین تصویر واقعیت را تا به حال به ما عرضه داشته است. ارگوی هولوگرافیک در این حال با برخی آزمایش های تجربی نیست و حمایت شده است. بررسی ها و مطالعات بیشمار در حوزه فیزیولوژی پیش بینی های مختلف پرویبرام را در باب ماهیت هولوگرافیک خاطره و فهم ادراک انسانی تأکید کردند. همچنین در 1982، آزمایش مهم و جالب توجهی که گروه تحقیق انستیتو نورشناسی نظری و عملی در پاریس به ریاست آرن اسپکت انجام دادند این مطلب را به اثبات رساند که بافت ذرات زیراتمی که جهان فیزیکی ما را تشکیل می‌دهد، یعنی تاروپود خود واقعیت را واجد چیزی است که ظاهرا انکارنا پذیر هولوگرافیکی دارد این اکتشافات نیز به جای خود در این کتاب مورد بررسی قرار خواهند گرفت افزون بر شواهد،, شواهد برآمده از های مختلف چیزهای دیگری هم هستند که نظریه هولوگرافیک را تکمیل می‌کنند. شاید مهمترین آنها اقدامات و روی کرده آن دو دانشمندی است که ایده اصلی را عرضه کردند از همان آغاز کار حرفهای و پیش از آنکه الگوی هولوگرافیک در ذهن آنها حتی ای زده باشد هر یک از آنها دست به اقداماتی زده شواهدی جمعآوری و ارائه نمودند که به جای خود الهان بخش بسیاری از پژوهشگران شد و آنان را بر آن داشت تا مابقی حیات علمی خود را وقف این مهم کنند در دهی 1940، پریبرام به کاری پیش آگاهانه روی سیستم لیمبیک زد، یعنی ناهیه از مغز که به عواطف و رفتارها اختصاص دارد. کارهای بوه روی فیزیک پلاسما در دهی 1950 نیز اقداماتی اثرگذار بودند، اما مهمتر آن که هر کدام از این دانشمندان از راه دیگری نیز خود را متمایز ساختند و آن راهی است که تا ترین مردان و زنان نیز به ندرت در آن قدم می‌گذارند زیرا نمی‌توان آن را فقط به وسیله هوشمندی و قریحه و استعداد بشری سنجید بلکه سنجی اصلی شهامت و از مراس خانهاست که پای اعتقادات خود حتی در برابر سخت‌ترین مخالفت‌ها ایستادند و پاپس نکشیدند بهم وقتی دانشجوی لیسانس بود با رابرت اوپنهایمر فیزیکدان برجسته اتمی روی دکترای خود کار میکرد. بعدها در 1951 وقتی که اوپنهایمر را به جلسات بازجویی و استنتاق سناتور جوزف مکارتی و کمیته فعالیت های زده امریکایی او کشاندند بهم را فراخواندند تا ضد اوپنهایمر شهادت دهد. بهم از این کار امتناع کرد. و در نتیجه کارش را در پرنستون از دست داد و دیگر هیچگاه در ایالات متحده تدریس نکرد و نخست به برزیل و سپس به لندن رفت. پریبرام نیز در عوان کار دانشگاهیش به مشکلاتی از این دست برخورد. در یک عصب در سال 1935 یک عصب شناس پرتغالی به نام اگاسمونیش روشی ابداع کرد که معتقد بود بهترین و کاملترین راه درمان بیماری ذهنی است. او بدین کشف نایل آمد که با فرو کردن چاقوی جراحی در جمجمه بیمار و با جدا کردن بخش جلوی کورتکس از مابقی آن میتوان آزاردهنده ترین بیماران را هم و به خطر ساخت. او این فرایند را لوب برداری جلوی مغز نامید و در طول دهی 1940 روش و تکنیک درمانی او چنان پرطرفدار شده بود که جایزه نوبل را از آن او کرد. تا تهیه‌ی صلح پنجاه محبوبیت این روش همچنان ادامه داشت و وسیله‌ی شد تا افرادی را به راه بیاورند که از نظر فرهنگی نامطلوب تشخیص می‌دادند. نظیر محکومان دادگاه‌های مک‌کارتی، این روش چنان متداول شد که جراحی به نام والتر فریمن را که سخنگو و طرفدار و پرواقورس این روش بود، بر آن داشت جسورانه اعلام کند که لببرداری باعث شد افراد ناسازگار در جامعه نظیر مبتلایان به اسکیزوفرنی همجنسبازان و مخالفان رادیکال سیاسی را به شهروندان خوب و سربراه تبدیل کند. در این گیرودار پربرام وارد گود پزشکی شد و برخلاف بسیاری از هم اعلام کرد که پرداختن به مغز انسان بشید ای چون این جسورانه کاری خطا و غیر انسانی است. آراوه معتقدات بودن این زمینه چنان جرف و سوار بود که به عنوان جراحی جوان در شهر در شهر فلوریدا مجبور شد. علیه هجبه مقبول تباوت زمانی خود بیستد و مانع هر گونه اجرای لب برداری حتی در بیمارستانی که خود اداره می کرد شود. بعدها در دانشگاه یلیست همین موزه جنجال را حفظ نمود و باعث شد که تقریبا شغل خود را از دست بدهد. خود و استادگی بوهم و پروبرام در قبال چیزی که برقم عواقبش بدان کاملا معتقد بودند همان است که در الگوی هولوگرافیک نیز نمون پیدا می کند. که خواهیم دید این دو تن بازیر پا گذاشتن شهرت و محبوبیت خود در پس چونین ایده تخالفزایی راه چندان سهل و سادهی را برنگزیده بودند. به هر رو تحور و شجاعت آنان و نیز دید تازه که ارزه کردند هر دو به تثبیت ایده هولوگرافیک بسیار مدد رساند. گواه نهایی دیگری در جهت اثبات ارگوی هولوگرافیک همین خود پدیده فراهنجاری است و این مسئله کم ارزشی نیست چه در چند دهه گذشته شواهد بیشماری در کار بوده که نشان می‌داد فهم مرسوم ما از واقعیت یعنی تصویر واضح و روشنی که ما از جهان موجود در اشته های علوم دبیرستانی فرا می‌گیریم سر و سر نادرست است. منتها از آنجا که این گفته را نمیتوان با الگوهای رایج علمی تبیین کرد، علم به طور کلی آن را نادیده می‌گیرد. با این حال انبوه شواهد به حدی رسیده که دیگر نمی‌توان بیش از این نسبت بیش از این نسبت به این پدیده بیتفاوت ماند. تنها به یک نمونه اکتفا می کنیم. در 1987، فیزیکدانی به نام رابرت جی یان و روانپزشکی به نام برندا جی دان، استادان دانشگاه پرینستون چنین اعلام کردند که پس از یک دهه کار آزمایشی طاقت فرسا در آزمایشگاه‌های دانشگاه به شواهد بیچون و چرایی دست یافتند مبنی بر اینکه ذهن آدمی قادر است از لحاظ روانی بر واقعیت های فیزیکی اثر بگذارد، یعنی یان ودان به خصوص دریافته بودند که تنها از راه تمرکز ذهنی است که انسان‌ها می توانند بر عملکرد دستگاه دستگاه‌ها اثر بگذارند. این یک کشف حیرتاور بود که نمیشد آن را با تصور معمولی و مرسومی که از واقعیت داریم توضیح داد. با وجود این به وسیله همین دیدگاه کلوگرافیک است که میتوان این کشف را تصریح و طبیه نمود. به عکس از آنجا که رویدادهای فراهنجاری را نمیتوان توان بیاری فهم و ادراک علمی مرسوم من توضیح داد این رویدادها نیازمند نگاهی تازه به جهانند یعنی به یک الگو، ما اورگوی معرفتی علمی جدید نیاز دارند این کتاب علاوه بر نشان دادن اینکه چگونه الگوی هولوگرافیک می تواند پدیده فراهنجاری را توضیح دهد به بررسی و سنجش شواهد فضاینده ای که در جهت اثبات پدیده فراهنجاری و لزوم داشتن الگویی است میپردازد اینکه پدیده فراهنجاری را نتوان به وسیله جهانبینی علمی کنونی ما تبیین کرد خود دلیل آن است که چرا این پدیده این, چون این جنجال برانگیز است دلیل دیگران که کارکردهای روانی را مشکل بتوان در آزمایشگاهها مشخص و معین نمود و همین باعث شده که بسیاری از دانشمندان چنین استنتاج کنند که این پدیده اصلا وجود ندارد همین نگرش طفره نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است اما دلیل مهمتر را میباید در این نکته دید که برخلاف آنچه بسیاری از ما تا کنون باور داشتهم علم نیست بری از تعصب نیست. چند سال پیش که از یک فیزیکدان چیزی درباره آزمایش فراروان شناسی خاصی پرسیدم نخستین بار به این نکته پی بردم. فیزیکدان نامبرده که جزو گروه شکاکان پدیه فراهنجاری به شمار میرفت نگاهی به من کرد و با اطمینان کامل گفت، نتایج آزمایش هیچگونه گواه و مدرکی دال بر کارکرد روانی نشان نداده است من هنوز به نتایج آزمایش نگاهی نانداخته بودم و چون برای هوش و ذکاوت و شهرت فیزیکدان بسیار احترام قائل بودم داوری او را بیان که به پرسش بگذارم پذیرفتم ولی بعدها وقتی نتایج آزمایش را خود بررسی کردم بسیار شگفت زده شدم که آزمایش مربوط شواهد برجسته و مهمی دال بر قابلیت کارکرد عوامل روانی نشان داده است آنجا بود که فهمیدم حتی دانشمندان بسیار معروف نیز گاه ممکن است تعصب و جانبداری خاصی از خود نشان دهند متاسفانه در ارتباط با کشفیات مربوط به پدیده چون این چنین رویدادهایی کم نیست اخیرا در مقاله در امریکن سایکولوژیست روانشناس دانشگاه ییل آقای اروین الچایلد نشان داد که نهادها و موسسات علمی چه دریافت و تلقی داشتند از pore آزمایش‌های مربوط به رویاهای ادراک فراحسی که در مرکز پزشکی بروکلین انجام شده است برخلاف شواهد برجسته ای که مسئله ادراک فراهستی را به وسیله این آزمایشها به اثبات می‌رساند، آقای چالد دریافت که مجامع علمی کار ارزنده آنها را به کلی نادیده انگاشته و حتی بدتر از آن در پاره ای از نشریات علمی که زحمت اظهار نظر آزمایش آزمایش‌های فوق را به خود داده‌اند نیز آنچنان ماهیت پژوهش و آزمایش فوق را تغییر داده و مبعوج نمودند که اهمیت آن به کلی ناچیز و مبهم قلمداد شده است. چگونه چنین چیزی امکان پذیر است یکی به این خاطر که علم همیشه آنطور که میخواهیم عینی نیست ما دانشمندان را با قدری ترس و حیرت, حیرت مینگریم و وقتی به ما چیزی میگویند می میشویم که حقیقت را میگویند و فراموش میکنیم که آنها نیز انسانند و لذا به همان تعصبهای مذهبی و فلسفی و فرهنگی هستند که ما هستیم زیرا چون این کتاب نشان خواهد داد چبایل بسیار زیادی در دست است که نشان میدهد جهان ما خیلی بیش از آنچه جهان بینی کنونی ما نشان داده در بردارنده شگفتی هاست. اما چرا علم به خصوص در برابر پدیده های فراهنجاری این چنین مقاومت می کند؟ پرسش دشوار است دکتر برنی اس سیگل جروح معروف دانشگاه یل و نویسنده کتاب پرفروش عشق پزشکی و معجزات در باب مقاومتی که در برابر عقاید غیرسنتی خود در باب سلامتی دیده بود میگوید که دلیل آن را باید در این یافت که مردمان اغلب به اعتقادات و باورهای خود معتاد شدهاند سیگل میگوید به همین خاطر است که وقتی میخواید اعتقادات کسی را عوض کنید و به هم بریزید رفتاری همچون رفتار معتادین از آنها سر میزند نظر میآید که در این اظهار نظر سیگل حقایق بسیاری نهافته است که ثابت می کند چرا بزرگترین ژرف ها و پیشرفتها در عرصه شناخت همواره در نخستین گام ها با این کار و مقاومت شدید روبرو بودند ما به اعتقادات خود اتیاد پیدا کرده ایم وقتی کسی بخواهد افیون قوی جذمیات و دوگم ما را از ما برو باید همانند متادین عمل میکنیم آنجا که علوم قبی چند به اعتقادی ندارد به این سادگی دست از اختیار ناباوری بر نخواهد داشت کوچکن از این که همیشه میدانستم که در این جهان چیزی بیش از آنچه عموماً پذیرفته شده در کار است من در ای فراروان بزرگ شدم و از همان ابتدا بسیاری از تدیده هایی را که در این کتاب برشمردم خود دست اول تجربه کردم و گاه در همین کتاب پاره‌ای از تجربیات خود را چون هم خانه مورد بحث بوده شهر دادم گرچه ممکن است که این تجربیات فقط در حد شواهد ابسانهی تلقی شوند. برای من همین ها موثرترین و مهمترین دلیل است برای اینکه ما در جهانی زندگی می کنیم که تازه آغاز بدرکان کردیم و من این تجربیات را به خاطر بسیرت و بینشی که در من ایجاد کرده است شهر می دهم. و سخن آخر چون موضوع خولوغرافی هنوز تا حد زیادی ایده است در حال شکگیری و به واقع ترکیب چلتکیس از اقاید و دیدگاه بسیار زیاد و شواهد و مدارک گوناگون ادهی به این بحث دامن زدند که تا زمانی که این اقاید و دیدگاه های پراکنده در, در, در کل یک ادغام نشود نمی از این مقوله به مصابه اولگویان یا ذریعی واحد سخن گفت از این روپاره ای از دانش پژوهان از این ایده ها به عنوان فنمش های هولوگرافیک نام میبرند برخی دیگر به عنوان تشبیه هولوگرافیک یا تمثیل هولوگرافیک و غیره در این کتاب جهت تنوع لحن من همه این تصمیه ها و تعاریف و نیز الگوی هولوگرافیک و نظریه هولوگرافیک را به کار بردم بیان که قصدمان باشد که ایده هولوگرافیک به آن حد از اجوی اعتبار رسیده است که بتوان آن را الگو یا نظریه به معنای خاص این نامید. به همین سیاق مهم است بدانیم که گرچه بوهم و پریبرام در حکم واضح و مبتکر ایده هولوگرافیک هستند ممکن است همه دید و نتایجی را که در این کتاب بررسی شده قبول نداشته باشند در واقع این کتاب نه تنها به آراه و پریبرام بلکه به اندیشهها و نتایجی نیز نظر دارد که بسیاری از محققان تحت تاثیر الگوی هولوگرافیک آن را به شیوه خاص و گاه جنجال برانگیز خود تعبیر کردند. در این کتاب من به بررسی های مختلف برگرفته از فیزیک کوانتوم نیز میپردازم همچنین با آن از علم فیزیک که به مطالعه ذرات زیراتمی یعنی ها و پروتون‌ها، و غیره میپردازد از آنجا که قبلا هم در این باب چیزهایی نوشتم میدانم که عدهای واژه فیزیک کوانتوم را خوش ندارند و میترسند که مباد و مفاهیم آن را در نیابند تجربه به من آموخت است تا آن که کوچکترین اطلاعی از ریاضیات ندارند نیست قادر خواهند بود از عقاید و های مربوط به علم فیزیک که در این کتاب مطرح شده خوب سر براورن. از آورند از لحاظ حتی به داشتن پس علمی هم چندان نیازی نیست تنها چیزی که ضروری است ذهن باز است به خصوص در مواردی که با یک واژه ناشنای علمی روبرو شویم من گوشیده از به کار بردن واجه از این دست هدتر ممکن پرهیز کنم. ولی آنجا که استفاده از آنها ضروری است، نخوص آن را توضیح داده سپس به کار بردم. پس هر ندارید، هرگاه به ترس خود از آب فایق شدید، شناک کردن در جریان اندیشه های قریب و دفتری به فیزیک کوانتوم را بسی بیش از آن چه می پنداشتید آسان خواهید یافت. و نیز به گمانم خواهید دید که تعمل و تعمق بر پاری از این اندیشه ها ممکن است بینش شما را نسبت به جهان نیز تغییر دهد. در واقع امید من همین است که اندیشه های مستطر در فصول آتی این کتاب نحوه دید و نگاه شما را به این جهان تغییر دهد. این کتاب را با همین آرزوی کوچک و ناچیز تقدیم میدارم صفحه 9 یادداشت مترجم کتاب جهان هولوگرافیک را نخست چند سال پیش دوست عزیزم داریوش شایگان در سفر آمریکا کشف کرد و گویا چنان به حیجان آمده بود که چند روز بعد را فقط صرف صحبت در باب این کتاب کرده بود. شایگان به خصوص تئوری‌های دیوید بوهم، فیزیکدان برجسته کوانتوم و نیز کارل پریبرام متخصص فیزیولوژی اعصاب و مفهوم نظم مستتر implicate order و نظم نامستتر explicate order و کل جهان هولوگرافیک را جالب و هیجان‌انگیز یافته بود. آوازه کتاب به به خانم گلی ترقی و به من هم رسید. خانم ترقی هم که آن را خوانده بود مثل داریوش شایگان به سخن پراکنی و ابراز هیجان پرداخت و خلاصه حسابی مرا شیفته کرد. او البته علاوه بر ایده دو نظم مستطر و نامستطر که بیشتر زنگ صدای جهان مسلوار افراتون را میداد، از اینکه جهان هولوگرافیک در حالی که آنجاست و دیده می شود مثل تصویر سبودی پرانس لیا در فیلم جنگ ستارگان آنجا نیست و وقتی دستتان را از میانش رد می کنید هیچ چیز نیست و نیز از بینهایت نهایت حوادث و موقعیت های شگفت انگیز کتاب می و مدام بدون بال گوش شنوا می گشت تا آنها را دقیق و مفصل صورت بندی کند. و من وقتی آن را خوندم این یک داستان شیرین نهی جاننگیز بود که در عین حال داشت به سوالهای بزرگ هستی شناختی، یزدان شناختی و فلسفی من نیز جور خاصی جواب روشن امروزی میداد. فارغ از رمز و راز و اپام که تا حدی باور پذیر می نمون. البته شاید برای قوم متافیزیک زده ما که خاطره قومیمان آکنده از صورتهای ازلی و مثالی است، و چه بخواهیم چه نخواهیم، در بند شهرهای خیالی جابولگاه و جابولسا و صور معلقین و عالم مثالی را که به جد میگیریم نه از جنس ما دست و نه از جنس رو بلکه معلق میان این دوست، برای ذهنیت‌های از این دست، این کتاب بی‌شوکم همان مفاهیم را به زبان مدرن علمی امروزی بیان می‌کند و نویسنده معتقد است برای عموم مردم نوشته شده نه متخصصان فیزیک و فلسفه و اگر خاننده بتواند سی چهل صفحه اول را تحمل کند کتاب او را برده است و نشان میدهد که معجزهٔ تولید نان در صحرای جلیله به دست عیسی مسیح یا شیسازی سای بابا از هیچ در فضا یا هر یک از معجزاتی که خود کتاب به دقت و یک به یک با جزئیات برمیشمرد، همه اینها در آن مفهوم اساسی تئوری بوهم مبنی بر ایده همبستگی ما هوی همه چیزها به خوبی می گنجد. از آنجا که وچه عمیق واقعیت موجود جهان ما انباج و ذرات متحرک لامکان و فرکانس های است که در هر لحظه هر جا هستند که هم موجند و هم ذره و تمام جهان ما، کهکشان های ما و حتی فضاهای خالی ما را احاطه کردند. این جهانیست که در آن سنگ و کوه و خاک و آب دارای شعورند و می توانند آگاهانه به انباج یا ذرات سات. به آن ذرات را شده از ذهن ما پاسخ دهند و از طرفی آگاهی انسانی نیز علاوه بر موج میتواند خاصیت ذره داشته باشد و طبق قانون لامکان ذرات زیر اتمی میتواند هر لحظه هر جا باشد جنبش فراروانی که برگردان خوبی برای واژه سایکو کنسیس نیست یا مترک ساختن اشیا از دو از راه دور که به خوبی در ایده همبستگی ماهوی جای می گیرد، همراه با توماری از اعمال و کردار فراطبیعی را در این کتاب نویسنده پشت سر هم قطار کرده است تا یکی از یکی دیگر حیرت‌آور و شگفت‌انگیزتر باشد. جهان هولوگرافیک آن است که هر قطعه کوچک و هر ذره آن قطعه تمام ویژگی و اطلاعات کل را در بر دارد. یعنی تمامی محتوای کل در هر جزء جز نیز مستطر است. به این به واقع خصلت مغز ماست که ساختاری هولوگرافیک دارد. و خاطره و در دو تجربه و برخی چیزهای دیگر را نه تنها در مغز که در هر ذره کوچک آن نیز نگهداری می کند و نیز همین خصلت کلی این جهان ماست که جهانی هولوگرافیک است در این کتاب اتفاقا بخشی هم هست که از علما و عرفای مکاتب عرفانی ایران و از شهرهای خیالی مثالی جابلغا جابلسا و غیره سخن می بوید. و اینکه چگونه این حکیمان بزرگ به راز آن جهان یا واقعیت دیگر یعنی نظم مستطر پی برده و گاه در صور خیال و بینش اساطیری خود یا در خوابها و خیالهایشان آنها را به وضوح میدیدند. مهم معتقد است که علاوه بر واقعیت آروینی آمپریک که موجود که همان نظم پیدا و نامستور است، نظم دیگری هم هست که ناپیدا و در خود پوشیده است و این همان جهان انباج و فرکانس های تداخلی آفته بیشکل است که ما از عهده دیدن شکل واقعی آنها جز از طریق ابزار و ادوات خاص یعنی مغز ما بر نمی آییم. این جهان فرکانس ها وقتی با گیرنده‌های های حواس و مغز ما ارتباط برقرار می کند. از میان ساختار خاص مغز همچون صافی گذر می کند و به سنگ و کوه و شن تبدیل می شود. حال کدام یک از این واقعیت ها واقعی تر است؟ خاصیت دیگر کتابان است که شاید تلنگور ناچیزی باشد به کسانی که موج مدرنیته دل و ایمانشان را شپدار کرده و قبار شک بر آن نشانده است و نیز آنهایی که از سخنان متافیزیکی محتوا خسته شدند و هنوز برای عقل و منطق انسانی احترام قائلند. تلنگوری ناچیز برای رسیدن به آگاهی هرچند محدود. در پایان پوزش می طلبم از نارستایی های احتمالی ترجمه کتاب و تشکر می کنم از آقایان آقای شایگان و نشر هرمز و آقای ساقروانی و ویراستاران محترم که برای این کتاب زحمت بسیار کشیدند داریوش مهرجویی صفحه چهارده در برابر امر واقع مثل بچه کوچکی بنشین و خودت را برای از دست دادن هر گونه رأی و نظر از پیش پنداشته آماده ساز. هر راه و مقاکی را که طبیعت ره نمودت میسازد پیگیر و برو چه در غیران صورت چیزی نخواهی آموخت. T.H. ایچ صفحه پانزده فصل یک مغز همچون هولوگرام این نیست که جهان نمودها ها برخط این نیست که در آنجا اشیا همه در یک سطح از واقعیت نیستند بلکه این است که اگر با نظام هولوگرافیک به جهان نفوذ کنید و بدان بنگرید، به دیدگاهی متفاوت خواهید رسید. یعنی به واقعیتی متفاوت. و اینکه آن واقعیت میتواند چیزهایی را تبین کند که تا کنون از لحاظ علمی تبین ناپذیر بودند. پدیده فراهنجاری، همزمانی و طلاقی و تلاقی، ظاهرا معنادار رویدادها با هم کارل پریبرام در ای با سایکولوژی تو دی که پریبرام را نخست به راه انداخت تا الگوی هولوگرافی که خود را صورت بندی کند از این پرسش برخواست که خاطرات در مغز انسان کجا و چگونه اندوخته می شود؟ در اوان دهه 1940 زمانی که تازه به این رمز و راز علاقمند شده بود دانشمندان غالبا بر این باور بودند که خاطرات در مغز انسان جایگاه مشخصی دارند یعنی هر خاطره که شخص داراست، مثلا خاطره آخرین باری که ما در بزرگ خود را دیده یا خاطره رایحه گل یاس افریقایی که در 16 سالگی بویده همه دارای جایگاهی خاص در سلولهای مغزند. این رد پای خاطرات را انگرام مینامیدند و با آن که هیچ کس انگرام واقعا از چه ساخته شده آیا سلول عصبی است یا شاید نوع خاصی از مولکول، اغلب دانشمندان مطمئن بودند که به زودی با گذشت زمان همه چیز روشن خواهد شد. این اطمینان خاطر دلایلی داشت. تحقیقاتی که جراح مغز کانادایی وایلدر پنفیلد در دهه 1920 انجام داد، شواهد متقاعد کننده عرضه کرد مبنی بر اینکه خاطرات خاص و ویژه جاگاه خاص و ای دارند. یکی از خصوصیات نامعمول مغز این است که مغز خود درد را مستقیما حس کند. اگر پوست سر و جمجمه را با بیهوشی موضعی بیهز کنیم، می توان روی مغز کسی که کاملا بیهوش است بدون ایجاد کوچکترین دردی به عمل جراحی پرداخت. در شماری از آزمایش مهم و موثر در این باب، پنفیلد این واقعیت را به نفع خود به کار بست. یعنی وقتی روی مغز مبتلایان به سر جراحی می کرد و نقاط مختلف سلول های مغز آنان را به وسیله شوک الکتریکی تحریک مینمود، با شگفتی دریافت که هرگاه ناحیه گیجگاه یکی از بیماران کاملا بیهوش خود را تحریک می کرد یعنی آن قسمت از مغز پشت شقیقه را بیمار خاطرات وقایه گذشته زندگی خود را با جزئیات کاملا واضح به یاد می‌آورد. یکی از بیماران بیماران مرد ناگهان مکالمه‌ای را که با دوستانش در افریقای جنوبی داشته بود به یاد و به زبان آورد. پسر بچه ای صدای مادرش را در حال صحبت پای تلفن شنید و پس از چند شکه الکترود توانست تمامی مکالمه را از نو تکرار کند. یکی از زنها خود را در آشپسخانه منزل قدمیش یافت و صدای بچه اش را که بیرون توی حیات بازی می کرد شنید. حتی وقتی پنفیلد سعی کرد آنها را گمراه کند و با آنها بگوید که نقطه دیگری از ها را تحریک کرده است که در واقع نکرده بود باز می دید که هرگاه همان نقطه قبلی را تحریک می کند همواره همان خاطره فراخانده می شود. پنفیلد در کتابش رمز و راز ذهن چاپ 1975 کمی قبل از مرگش نوشت کاملا واضح بود که این فراخانی ها از جنس خواب و رؤیا نبود بل فعال کردن الکتریکی ثبت و ضبت متبالی آگاهی بود ثبت و ضبطی که در طول تجربیات پیشین بیمار تثبیت شده و بیمار اینک همه آن چرا که در گذشته به آن واقف بوده از نوع تجربه میکرد به سان فلاش, بک فلاش بک در فیلم ها پنفیلد از آزمایش های خودچونین نتیجه گرفت که هر آنچه تجربه کرده ایم در مغز ما زبط شده است. از هر چهره بیگانه که یک آن در کوچه و خیابان دیده ایم تا هر تارن کبوتی که در کودکی به خیره شده ایم. به همین دلیل است که این همه خاطره رویدادهای بی اهمیت به مغز خطور و در آن ظاهر می شود. اگر حافظه ما مملو از ثبت و ضبط تجربیات بیاهمیت روز به روز ماست پس میتوان به حق پنداشت که بی جهت اوت خوردن در این گاه شمار وسیع وقایه اطلاعات بی سمر و پیش پا افتاده زیادی را در دسترس قرار میدهد در مقام یک جراح جوان مغز پربرام پربرام دلیلی برای شک بردن به نظریه پنفیلد نداشت اما اتفاقی که نحوه اندیشه او را به کل تغییر داد همکنون روی داده بود. در 1946 او برای کار کردن با کارل لاشلی به آزمایشگاه زیست شناسی نخستی نخستی واقع در اورنج پارک فلوریدا رفت. بیش از 40 سال میشد. که لاشلی نیز درگیر پژوهش‌های خود در زمینه ساز و کار فرار و بیان نشدنی حافظه بود و در این دوره بود که پرویبرام توانست شاهد نتایج دست اول تلاش های لاشلی باشد. تکاندهنده آن بود که نه تنها لاشلی در ارائه هر گونه شاهد و مدرکی دال بر وجود انگرام شکست خورده بود، که پجوهش های او در واقع به چیزی جز خالی کردن زیر پای پنفیلد و همه کشفیاتش منجر نمیشد. کاری که لاشلی می کرد عبارت از این بود که به موشها تعلیم میداد دست به اعمال گوناگون بزنند از جمله گذشتن از مارپیچ ها. سپس تکه مختلفی از مغز موشها را با عمل جراحی برماشت و دوباره به محک آزمایش میگذاشت. هدف وی این بود که آن قسمت از مغز ها را از میان بردارد که حاوی خاطره گذشتن از مارپیچ است و وقتی این کار عملی شد با شگفتی دریافت که صرف نظر از آن که کدام قسمت مغز آن‌ها برداشته شده خاطره‌ی آنها هیچگاه از بین نرفته است غالبا موتور و محرک مهارت ها از کار میافتاد و تلو تلو خوران راه خود را درون مارپیچ دنبال می کردند. ولی حتی با برداشتن تکه های بزرگتری از مغزان ها نیز، حافظه همچنان لجوجانه دست نخورده می ماند. برای پروبرام این کشفیات باور نکردنی بود، اگر خاطره ها صاحب مکانی خاص در مغزند به همان سان که فیلمسال کتاب ها دارای مکانی خاص در طبقات کتابخانه اند پس چرا برداشتن مغز موشها به وسیله چاقوی جراحی لاشلی بدین شکل اثری بر آنها نگذاشته بود برای پرویبرام تنها پاسخ ممکن این بود که خاطره ها مکان خاصی در مغز ندارند بلکه به طور کلی در سرتاسر سر مغز پراکنده مشکل این بود که او از هیچ ساز و کار و فرایندی که قادر به توضیح این وضع و حال باشد با خبر نبود. لاشنی حتی کمتر از پیبرام به این مطلب اتمینان داشت و بعدها نوشت من گاه حس می که با بازبینی شواهدی که جایگاه رد پای خاطره را مشخص می به این نتیجه ضروری می‌رسم که یادگیری اصلا ممکن نیست. مهازا به رغم چونی شواهدی علیه آن یادگیری گاه به واقع روی می‌دهد در 1948 پریبرام در دانشگاه ییل به کرسی استادی نشست و قبل از ترک آنجا کوشید حاصل سی سال پژوهش‌های عظیم لاشلی را به نگارش در آورد موفقیت در گام نخست در دانشگاه ییل، پریبرام به تعمل در باب ایده پراکندگی خاطره ها در سرتاسر سر مغز پرداخت و هرچه بیشتر به این ایده اندیشید بیشتر به آن اعتقاد پیدا کرد. به هر حال بیمارانی که آنها را به دلایل پزشکی برمی داشتند هیچگاه خاطرات خاص خود را از دست نمی‌دادند و از این نظر رنجی تحمل نمی‌کردند. برداشتن بخش بزرگی از مغز ممکن است قدری باعث تیرگی و مهالود شدن خاطره بیمار شود ولی هیچگاه دیده نشده که پس از عمل جراحی خاطره خاص کسی به کل از رفته باشد به همین گونه افرادی که در اثر تصادف اتومبیل و غیره جراحی مغزی میشدند هرگز افراد خانواده خود یا بخشی از رمان را که می‌خواندند فراموش نمیکردند. حتی برداشتن آن تکه از گیجگاه همان بخشی که در تحقیقات پنفیلد اساسی بود نیز در خاطره شخص خیلی وارد نکرد نظریات پریبرام را پژوهش‌های دیگری نیز چه از ناحیه خود او و چه دیگران تایید کردند هیچ یک از آنها نیز نتوانست کشفیات پنفیلد در مورد تحریک مغز اشخاص جز بیماران سر را ثابت و از نو تولید کند حتی خود پنفیلد هم نتوانست نتایج حاصله را در بیماران غیر تکرار کند. برقم شواهد فضاینده مبنی بر اینکه خاطرات در مغز پروکندند، پریبرام هنوز نمیدانست مغز چگونه قادر است چون این کار موجزاسایی را انجام دهد. سپس در اواسط دهه 60. واندن مقالهای در مجله ساینتیفیک امریکن به توصیف چگونگی نخستین ساخت یک هولوگرام می پرداخت. مثل سائقه بر او فرود آمد با آنکه مفهوم هولوگرافی مفهومی حیرت آور بود راهحل معمایی را که سالها با آن سر و کله میزد پیش پای او می نهاد. جهت فهم این که چرا پروبرام این چنین به هیجان آمده بود، نخست میباید قدری بیشتر درباره هادان دانست. یکی از چیزهایی که هولوگرافی را ممکن می‌سازد، ای است به نام تداخل. تداخل عبارت از نقشی ضربدری است که از دو یا سه موج, موج نظیر امواج آب که در هم تداخل پیدا کرده، حاصل می‌آید. مثلا اگر شما سنگی را در یک دریاچه چه بیاندازید، بیدرنگ سلسله ای از امواج مشخص و هم مرکز پدیدار و از هم دور می شوند. اگر دو تا سنگ بیاندازید، دو دست هم مرکز پیدا می شوند که از هم عبور کرده پراکنده می گردند. ترکیب پیچیده خطوط و ردیف‌ها و فرورفتگی بین امواج که از چنین تلاقی و برخورد ایجاد می شود، الگوی تداخلی نام دارد هر نوع پدیده موج‌گونه میتواند یک طرح تداخلی ایجاد کند نظیر امواج رادیو و نور و از آنجا که اشعه لیزر پرتوی بسیار خالص و روشن از نور است برای ایجاد طرح تداخلی بسیار مناسب است به واقع مثل بهترین سنگ و بهترین دریاچه است یعنی در واقع الگوی هولوگرام آنسان که ما می‌شناسیم تا زمان اختراع اشعه لیزر نمی توانست امکان پذیر باشد وقتی یک اشعه لیزر به دو تابه مجزا تقسیم می شود هولوگرام به وجود می‌آید اولین تابه با برخورد به شیئی که قرار است از آن عکس گرفته شود، به عقب می‌جهد. سپس تابه دوم با انعکاس نور تابه اول برخورد می‌کند و حاصلش یک الگوی تداخلی است که روی قطعه‌ای فیلم زبط می می‌شود. به چشم بیننده، تصویر رتوی فیلم به هیچ رو شبیه شیء عکاسی شده نیست. در واقع بیشتر شبیه حلقه های هم است که از افتادن مشتی سنگریزه به داخل دریاچه به دست آمده است ولی به محض آنکه که لیزر دیگری یا در بعضی مواقع فقط اشعه شفاف و نورانی بر تصویر فیلم تابیده شود تصویری سبودی از شی اولیه به دست خواهد آمد حالت سبودی تصاویری از این دست به طرز حیرت‌آوری متقاعد کننده است می توان به واقع دور یک تصویر هولوگرافیک قدم زد و از زوایای مختلف به تا نگریست. انگار به یک شی واقعی نگاه می کنیم. اما هرگاه بخواهید این تصویر را لمس کنید دست شما از میان آن گذر می کند و در میابید که در واقع چیزی آنجا نیست. کیفیت سبودی بودن هولوگرام تنها وجه شاخص آن نیست. اگر تک از فیلم هولوگرافیک تصویری از سیب را از میان دو نیمه کنیم و سپس اشعه لیزر بر آن بتابانیم، هر نیمه حاوی تصویر کامل سیب خواهد بود. حتی اگر این نیمه را باز به دو نیمه و نیمه را دوباره به دو نیمه تقسیم کنیم تصویر کاملی از سیب از هر یک از قسمت های کوچک فیلم به دست خواهد آمد. گرچه هر اندازه قسمت ها کوچکتر باشند، تصاویر محتر خواهند شد. برخلاف خلاف معمولی، هر تکه کوچک قسمتی از فیلم هولوگرافیک حاوی کلیه اطلاعاتی است که در همه فیلم ضبط شده است. دقیقا همین نکته بود که پریبرام را بسیار به هیجان آورد. چه سرانجام راهی پیش پای پا مینهاد که میشد فهمید خاطرات چگونه در مغز به جای اینکه مکان مشخصی داشته باشند، پراکنده اگر هر بخش تکی هر بخش تکی فیلم هولوگرافیک حاوی تمام اطلاعات لازم جهت ساختن تصویر کامل آن باشد، پس به نظر ممکن می آید که هر بخش از مغز نیست، حاوی تمام اطلاعات لازم جهت فراخواندن همه خاطره باشد. بینایی نیز هولوگرافیک است. خاطره تنها چیزی نیست که مغز می تباند، هولوگرافیک وار صادر کند، یکی دیگر از کشفیات لاشلی این بود که مراکز بسری مغز نیز به طور شگفتاوری نسبت به عمل جراحی مقاومت نشان می‌دادند. حتی وقتی بیش از 90 درصد از کورتکس بسری مغز موش را یعنی آن بخش مغز را که چیزی را که چشم می بیند دریافت و تفسیر می کند برداشت مشاهده کرد که موش هنوز از عهده انجام کارهایی که به مهارت بسری پیچیده نیازمند است برمیآید. به همانسان پریبرام نیز در پجوهش روشن ساخت که حتی تا 98 درصد از اعصاب بسری گربه را می توان برداشت بیان که به توانایی او در انجام اعمال بسری پیچیده به طور جدی خللی وارد آید. وضعیتی از این دست، شبیه دیدن و لذت بردن از یک فیلم سینمایی است. روی پردهای که 90 درصد آن را برداشتند و فیلم کامل را روی ده درصد ما بقیه پرده نشان می دهند. و این آزمایش ها درک در کفهم معمول ما را از اینکه بینش و قوه بسری چگونه عمل می کند به مقابله می طلبید. بنابر بر نظریه جاری روز میان تصویری که چشم می و نحوهی که آن تصویر در مغز باز نموده می شود، یک نسبت یک به یک وجود دارد. به عبارت دیگر دانشمندان بر این باور بودند که وقتی به چهار گوشی نگاه می‌کنیم، فعالیت الکتریکی کورتکس بسری مغز نیز شکل یک چهار گوش به خود می گرچه کشفیاتی از نوع کشفیات لاشلی این ایده را متفی می کرد، ولی پروبرام راضی نبود به هنگام تدریس در دانشگاه ییل آزمایش های متعددی جهت حل این مسئله انجام داد او هفت سال بعد را هم به اندازگیری دقیق فعالیت الکتریکی مغز میمونها در حال اعمال بسری گوناگون سپری کرد و عاقبت به این کشف نایل آمد که نه تنها چیزی به نام نسبت یک به یک میان تصویری که چشم میبیند و نهوه ای که آن تصویر در مغز باز نموده میشود وجود ندارد بلکه حتی در باب توالی زربان الکترودها ها نیز الگوی مشخصی در دست نیست. پس چون این نوشت نتایج این آزمایش ها با این نظریه که تصویر عکس گونه روی سطح مغز فرا تابیده, تابیده می‌شود کاملا ناسازگار است. یک بار دیگر مقاومتی که کورتکس بسری مغز نسبت به حذف و قطع قسمتی از مغز نشان می‌داد ثابت می‌کرد که مسئله بینایی نیز نظیر خاطر چیزی است پراکنده در مغز. پس از آنکه که پریبرام با پدیده هولوگرافی آشنا شد به این نقطه نیز پی برد که بینایی نیز است هولوگرافیک ماهیت هولوگرام و بنی بر این که کل در هر جزء است قطعا این مسئله را تبین می کرد که چگونه میتوان بخش عظیمی از کورتکس بسری مغز را بیان که به انجام اعمال بسری وارد آید، از میان برداشت اگر مغز تصاویر را با کار بردن نوعی هولوگرام درونی ایجاد و صادر کرد، پس یک تکه کوچک از هولوگرام نیز می‌تواند تمام آنچه را که چشم ما میبیند باز تولید کند در عین حال این مسئله نیز تبیین میشد که میان جهان بیرونی و فعالیت الکتریکی مغز هیچگونه نسبت یک به یک وجود ندارد نیز اگر مغز جهت ایجاد و صدور اطلاعات تبسری از اصول هولوگرافیک بهره میبرد پس دیگر رابطه یک به یکی میان فعالیت الکتریکی مغز و تصاویر رویت شده وجود نخواهد داشت. همونطور که میان چرخش بیمنای الگوهای تداخلی بر تکه ای از فیلم هولوگرافیک و تصویر کدگذاری شده فیلم نسبت یک به یکی در کار نیست. تنها پرسشی که باقی میماند، باقی می ماند، این بود که مغز جهت تولید چون این هولوگرام‌های درونی از چه نوع پدیده موج‌گنی استفاده می‌کرد. به مجرد طرح این پرسش، پریبرام به پاسخ ممکن آن اندیشید. همه می دانستند که تنها میان نورون ها یاخته های عصبی نیست که مراویده الکتریکی برقرار است. نورون ها مانند درختان دارای شاخه های متعددند و وقتی یک پیوم الکتریکی به انتهای یکی از این شاخه ها می رسد، همانند امواج آب در فضا پراکنده می شود، از آنجا که سلول های عصبی به طور منسجم به هم چسبیده اند، این امواج الکتریکی که خود ای موجگونند، مدام از همدیگر ضربدری عبور می کنند. با آوردن این نکته، پریبرام فهمید که این انواج همواره در کار ساختن بی بیپایان از الگوهای در همه تداخل یافته همچون کالیدوسکوپ و به نوبه خود، همین شاید آن چیزی است که به مغز خصلت هولوگرافیک میبخشد. هولوگرام همیشه آنجا بود، در ماهیت موجگونه و به هم پیوسته سلول مغزی، این ما بودیم که شعور لازم را برای کشف آن نداشتیم. صفحه 26. مؤامخای دیگری که با الگوی مغز هولوگرافیک تبیین میشوند. پریبرام اولین مقاله خود را در باب امکان پذیر بودن ماهیت هولوگرافیک مغز در سال 1966 منتشر کرد و تا چند سال بعد همچنان به بست و تلطیف ایده هایش پرداخت و در این میان سایر محققان رفته رفته به نظریه او پی بردند و فهمیدند که تنها معمای فیزیولوژی مغز که ارگوی هولوگرافیک میتواند تبیین کند مسئله ماهیت پراکنده حافظه و بینایی نیست. بسعت حافظه ما هولوگرافی در این حال میتواند توضیح دهد که چگونه مغز ما میتواند این همه خاطره را در چنین فضای کوچکی جمع کند فیزیکدان و بسیار هوشمند مجارستانی جان فون نویمان به این نتیجه رسید که در طول حیات هر فرد معمولی مغز او چیزی حدود دو وهشتدهم ضربه در ده به توان بیست تکه اطلاعات ذخیره می کنند. این میزان اطلاعات گیج کننده است و پژوهشگران مغز سالهاست می گویند به سازوکاری دست یابند که به چنین چون این توان و قابلیت وسیع را توضیح دهد. ها نیز از قابلیت ایراد جهت ذخیره اطلاعات برخوردارند. با تغییر زاویه ای که از برخورد دو موج لیزری روی فیلم عکاسی به دست آمده، می‌توان تصاویر گوناگون بسیاری روی همان سطح ثبت کرد. هر تصویر ثبت شده را می‌توان با نور دادن به فیلم توسط اشعه لیزری و از همان زاویه ای که دو موج قبلی ساته شدند، دوباره به دست آورد. پژوهشگران با به کار بردن این روش حساب کردند که یک مربع یک اینچی فیلم قادر است همان قدر اطلاعات ذخیره کند که در 50 انجیل ذخیره شده استعداد به یاد آوردن و فراموش کردن هایی از فیلم که تصاویر چندگانه نظیر همان که توضیح داده شد نیز راهی جهت فهم توانایی ما در به یاد آوردن و فراموش کردن به دست می‌دهند هرگاه چنین تکه فیلمی را جلوی اشعه لیزر قرار دهیم و به پس و پیش تکانش دهیم تصاویر گوناگونی که در بردارد در در های براق پدیدار و ناپدید شوند. گفتهاند که قوه یادآوری ما نیز شبیه تابش عشعه لیزر بر تکه فیلم و تصویر خاصی را فراخاندن است به همین سان ناتوانی مادر به یاد چیزی شاید معادل تابش های گوناگون بر تکه از فیلم چند تصویری باشد که در آن زاویه درست فراخاندن تصویر یا خاطره مورد نظر مفقود شده است خاطره متدائی در کتاب خانه سوانه پروست جرعه چای و گازی که به بیسکویت کوچک صدف مانند به نام پوتیت مادلین باعث می شود که ناگهان راوی مورد حجوم خاطرات گذشته قرار گیرد. نخست راوی حیرت می کند. ولی رفته رفته پس از تلاش فراوان به یاد می‌آورد که وقتی پسر بچه کوچکی بوده عمّاش به او چای و بیسکویت‌های مادلین می‌داد. به همین تداعی است که خاطری او را سر کرده است. همه ما اغلب در زندگی تجربه مشابهی داشته‌ایم. بوی غذایی خاص یا نگاه به شیئی که مدت‌ها فراموش شده ناگهان سبب می‌شود که صحنه‌هایی از زندگی گذشته را فراخوانی و به آوریم. ایده هولوگرافیک مثال دیگری است از گرایش های تدایی کننده خاطره این را می توان به یاری نوع دیگری از تکنیک ثبت هولوگرافیک نشان داد نخست نور یک اشعه لیزر را در نظر بگیریم که به دو شیء همزمان تابیده و باز می گردد. مثلا به یک صندلی راحتی و یک پیپ سپس میگذاریم نوری که از دو شیء مذکور باز میگردد با هم تلاقی کنند و حاصل آن یک طرح تداخلی را روی فیلم ثبت می کنیم سپس هرگاه به صندلی راحتی توسط اشعه لیزر نور بتابانیم و نور انعکاس یافته را از داخل فیلم بگذرانیم یک تصویر سبودی پیپ نمایان میشود. و برعکس هرگاه همین کار را با پیپ انجام دهیم تصویر هولوگرافیک صندلی راحتی پدیدار خواهد کرد بنابراین اگر مغز ما کارکرد هولوگرافیک دارد شاید فرایندی مشابه مسئول نحوهای است که پاره ای اشیا از گذشته ما خاطرات خاصی را برمیانگیزانند قابلیت تشخیص چیزهای آشنا در نخست قابلیت ما در تشخیص چیزهای آشنا شاید زیاد غیر به چشم نیاید ولی محققان و کارشناسان مغز سالهاست که می‌دانند این خود قابلیتی بسیار پیچیده و غریب است مثلا احساس اطمینان کامل از تشخیص چهره ای آشنا در میان جمع صد نفری احساس ذهنی نیست بلکه حاصل فرایند تولید اطلاعات در مغز ما به طرزی بسیار سریع و قابل اطمینان است در سال 1970 در مقاله‌ای در مجله نیچر نیچر فیزیکتانی به نام پیتر فان هردن نوعی از هولوگرافی به نام هولوگرافی تشخیص را معرفی کرد که روش جهت فهم همین قابلیت یعنی شناسایی چهره های آشناس. در هولوگرافی تشخیص تصویر هولوگرافی از یک شی به همان شیوه معمول ضبط می شود. جز آن که لیزر را به آینه خاصی که آینه متمرکز کننده نام دارد میتابانند و سپس نور منعکس شده را به سطح فیلم ظاهر نشده میتابانند اگر یک شیء دیگر را که با شیء اول مشابه ولی نه کاملا همسان است زیر اشعی لیزر قرار دهیم و نور منعکس شده از آینه را به فیلم بتابانیم پس از اینکه فیلم ظاهر شد، نقطه روشنی رویان پدیدار می شود. هرچه شباهت میان شیء اول و شیء دوم بیشتر باشد، نقطه نورانی روشنتر و درخشان تر می شود. اگر دو شیء مذکور هیچ شباهتی به هم نداشته باشند، هیچ نقطه نورانی پدیدار نخواهد شد. با قرار دادن یک، فوتوسل حساس به نور، فوتوسل حساس به نور در پشت فیلم هولوگرافیک میتوان در واقع از این مجموعه به عنوان یک ساز سازوکار مکانیکی تشخیص بهره برد. تکنیک مشابهی که هولوگرافی تداخلی نام دارد، نیست قادر است توضیح دهد که چگونه میتوان مشخصات آشنا و ناآشنای یک تصویر، مثل،, مثل چهره کسی را که سالهاست ندیده ایم تشخیص داد. در این تکنیک شعی را از خلال تکی فیلم هولوگرافیک که حاوی تصویر خود شعی است میبینیم. حال اگر هر یک از مشخصات شی، پس از آن که تصویر از زبط شد تغییر کند، نور منعکس شده نیست تغییر خواهد کرد. کسی که به فیلم نگاه میکند، بیدرنگ در می که شی چگونه عوض شده یا اصلا عوض نشده است. در این تکنیک کار چونان حساس است که حتی فشار انگشت روی سنگ یا آجر نیز بلافاصله نشان داده می شود. امروزه این تکنیک کاربرد این تکنیک کاربرد عملی پیدا کرده و در صنعت آزمایش مواد مختلف به کار می رود. حافظه تصویری، در سال 1972 دانیل پولن و مایکل تراکتنبرگ دو پژوهشگر بینایی از دانشگاه هاروارد پیشنهاد کردند که تئوری مغزه هولوگرافیک می تواند توضیح دهد که چرا بعضی افراد دارای حافظه تصویری هستند که آن را خاطرات روشن نیز می معمولا افرادی که دارای خاطرات فوتوگرافیک هستند چند لحظه ای را صرف پیدا کردن ای می کنند که مایلند به یاد آورند. ولی وقتی می که دوباره آن صحنه را ببینند تصویر ذهنی آن را با چشمان بسته یا با خیره شدن بر دیوار یا پرده خالی به بیرون فرا افکنند. در بررسی یکی از افرادی که استاد تاریخ هنر دانشگاه هاروارد بود و الیزابت نام داشت، پولن و تراکتنبرگ دریافتند که تصاویر ذهنی که الیزابت فرامیافت کند چونان برای خود او واقعی بودند که مثلا وقتی تصویر صفحه ای از فاوست گوته را فرامیاف کند و چشم بسته آن را میخواند تخم چشمهایش چونان حرکت میکرد که گویی صفحه واقعی را میخواند. باید توجه داشت که تصویر ضبط شده در تکه از فیلم هولوگرافیک هرچه تکه ها باشند مفتر است. پولن و همکارش بر این باورند که شاید افرادی از این دست از خاطرات روشن بیشتری برخوردارند زیرا به نوعی به بخش های وسیع از هولوگرام های خاطره خود دسترسی دارند و برعکس شاید خاطرات اکثر مردم چندان روشن نباشد و این لابد از آن روست که دسترسی ما به بخش های کوچکتر هولوگرام‌های های خاطره محدودتر و کمتر است. انتقال مهارت آموخته پریپرام معتقد است که الگوی هولوگرافیک روشن کننده های ما در انتقال مهارت آموخته از یک بخش بدن به بخش دیگر است. همانطور که نشسته اید و این کتاب را مطالعه می کنید لحظه ای تعمل کنید و نام کوچکتان را با آرنج دست چپ در فضا ترسیم نمایید شاید به نظر شما این کار چندان مشکل نباشد ولی تقریبا به یقین می توان گفت که تا کنون چون این حرکتی از شما سر نزده است و شاید زیاد هم آور نباشد با این حال یک نظریه قدیمی بران است که قسمت مختلف مغز نظیر بخشی که حرکات آرنج را کنترل می کند، از نوع استفد و سخت آن است و کارها و وظایف محبله را فقط پس از تکرار آموخته‌ها انجام می دهد، و باعث می شود که میان سلول مغز اتصال های عصبی درست برقرار گردد که این خود یک معماست. پریبرام معتقد است که اگر مغز می توانست همه خاطرات خود و از جمله خاطرات مهارتهای آموخته نظیر نویسندگی را به زبان سور موجی تداخل کننده تبدیل کند این موزل بیشتر روشن میشد چون این مغزی می توانست بسیار قابل انعطاف باشد و اطلاعات ذخیره شدهش را به همان آسانی که یک پیانیست ماهر آهنگی را از کلیدی به کلید دیگر منتقل می کند به دور و بر منتقل نماید. همین خصلت این پذیری است که قادر است توضیح دهد ما چگونه می توانیم چهره آشنایی را قطع نظر از زابیهی که به او گریم تشخیص دهیم. و هرگاه هر گاه مغز چه مغز چهره ای را به خاطر می سپرد یا هر شی یا صحنه ای را و به زبان سوبر موجی تبدیلش می کند آن چهره یا شی به نوعی قادر است این هولوگرام درونی را زیر و رو و آن را از هر منظری که بخواهد بررسی کند. دست و پای خیالی داشتن و چگونگی ساختن جهانی در آنجا؟ به چشم اکثر مردمان این مطلب روشن است که احساسهای نظیر عشق گرسنگی خشم و غیره واقعیت‌های درونی هستند و صدای نوای ارکستر حرارت خورشید بوی نان برشته و غیره واقعیت‌های خارجی به حساب میآیند ولی اینکه چگونه مغزمان ما را قادر می سازد که این دو واقعیت را از هم تشخیص دهیم چندان روشن نیست بر پر مثل پرویبرام می گوید که وقتی به شخص نگاه میکنیم تصویر شخص واقعا روی سطح شبکه ما وجود دارد. با این حال ما آن شخص را چونان درک نمیکنیم که گویی روی شبکیه چشم ماست بلکه او را به عنوان چیزی که در عالم خارج یا جهانی در آنجا در میابیم. به همین صورت نیست هرگاه انگشت, انگشت پا می می‌بیند ما درد را در انگشت پا میابیم. ولی درد واقعا در انگشت پای ما وجود ندارد بلکه درد به واقع نوعی جریان فیزیولوژیکی عصبی است که جایی در مغز ما روی می‌دهد بنابراین مغز ما چگونه قادر است این همه جریانهای فیزیولوژیکی عصبی را که همه حاصل تجربه و فرایندی درونی است در خود گیرد و در این حال ما را به این اندیشه بفریبد که پاره ای از آنها درونی و پاره ای دیگر جایی بیرون از محدوده جسم خاکی ما روی می دهد. خلق این توهم که آن جایی قرار دارند که نیستند مشخصه اصلی هولوگرام است چونان چه گفتیم اگر شما به یک هولوگرام نگاه کنید به نظر می آید که در فضا جسمیت دارد. اما اگر دستتان را از میانش عبور دهید، میفهمید که چیزی آنجا نیست. برخلاف آنچه حواس ما به ما می گوید هیچ وسیله ای نمی تواند وجود ماده یا انرژی غیر معمول را در جایی که هولوگرام نقش بسته بیابد. این از آن روست که هولوگرام یک تصویر مجازی است. تصویری که به نظر می آید آن جایی هست که نیست. و همان قدر در فضا جسمیت دارد که تصویر سبودی شما در آینه. همانطور که تصویر آینه روی سطح نقره پشت آینه قرار دارد، جایگاه واقعی یک کولوگرام نیست همواره روی امولسیون اکاسی سطح است که آن را زبط کرده است. شواهد بیشتری نیز از سوی جورج فون بکسی، فیزیولوژیست س... و برنده جایزه نوبل ارائه شده است. مبنی بر اینکه که مغز ما قادر است ما را به این اشتباه بیندازد که خیال کنیم فرایندهای درونی جایی خارج از بدن جای دارند. در یک سری آزمایش هایی که در اواخر دهی 1960 انجام گرفت، بکسی، ارتعاش دهنده ها را روی زانوی داوطلبانی که چشمشان را بسته بودند قرار داد. سپس میزان ارتعاش آنها را تغییر داد و ملاحظه نمود که داوطلبان همگی این احساس را دارند که منبع ارتعاش از یک زانو به زانوی دیگر می و حتی دریافت که میتوان داوطلبان را بران داشت که احساس کنند منبع ارتعاش جای میان زانوان آنهاست. خلاصه آنکه که بکسی نشان داد که انسانها قادرند در مکانهای فضایی جایی که مطمئنن هیچ گونه دریافت کنندی حسی در کار نیست به تجربه حسی قابل ملاحظهی دست یابند. پیربران معتقد است که کار بکسی با دیگاه هولوگرافیک همخان است و بر مسئله تداخل انواج یا به بکسی منابع تداخلی ارتعاشات فیزیکی که مغز را قادر میسازد بخشی از تجربیات خود را خارج از محدوده جسمانی بدن بیابد پرتوی تازه می افکند. او در ضمن د... میپندارد که این فرایند شاید به پدیده اعضای خیالی بدن را توضیح دهد یعنی وقتی که کسی دست و پا ندارد اما حس می کند که دست یا پای قطع شدش هنوز آنجاست. اینها گاه قادرند گرفتگی ازاله یا درد پا یا تیر کشیدن را در این بدلهای موهون به طور واقعی حس و تجربه کنند. ولی شاید آنچه آنها تجربه می کنند به واقع همان خاطره هولوگرافی که دست و پاست که هنوز در الگوهای تداخلی آنها ضبط شده باقی است. آزمایش های اثبات کننده وجود مغز هولوگرافیک برای پرویبرام شباحت های بیشمار موجود میان کارکرد مغز و هولوگرام بسیار وسوسانگیز انگیز ولی در این حال این را هم می دانست که نظریه او اگر با شواهد محکم بیشتری حمایت نشود معنا و ندارد یکی از پژوهشگرانی که توانست شواهد مورد نظر را عرضه کند، پل پیچ زیستشناس دانشگاه ایندیانا بود که از قضا در مقام مخالف سرسخت نظریه پریبرام کارش را آغاز کرد. او به خصوص به این مدعای پریبرام مبنی بر اینکه خاطرات مکان خاصی در مغز ندارند بسیار مشکوک بود. جهت اثبات خطای پربرام، پی... پیچ دست به انجام یک سری آزمایش روی سمندر سمندرها زد. او قبلا فهمیده بود که میتواند مغز سمندر را بیان که او را بکشد بردارد و با آنکه جانور تا زمانی که مغز نداشت در یک حالت منگی و بیهوشی به سر می برد وقتی مغز را سر جایش میگذاشتند، رفتارش کاملا به حالت عادی باز میگشت. پیچ بدین سان استدلال کرد که اگر رفتار تقضیه سمندر به مکان خاصی در مغز محدود نمی شود بنابراین مهم نیست که مغز جانور چگونه در کلش جای گرفته است. اگر غیر از این بود، تئوری پریبرام باطل می شد. پیچ سپس قسمت راست و چپ مغز سمندر را با هم تعویض کرد. و با تعجب مشاهده کرد که تا حال جانور سر جا آمد همان روش تغذیهٔ عادی را پیش گرفت او حتی مغز سمندر را بالا پایین کرد و باز همان نتیجه بدست آمد از آنجا که روز به روز در مندهتر میشد تصمیم گرفت به عملیات دست دستند از طریق یک رشته عملیات جراحی این دانشمند بیش از 700 بار مغز سمندرهای بدبخت را شکافت و برید و جابجا جا و حتی کم کرد و گاه آنها را ریز ریز نمود و وقتی همه را دوباره در جمجمهشان جاداد داد رفتارانها دوباره به شکل عادی برگشت این کشفیات و سایر عملیات آقای پیچ او را در اعتقاداتش راسخ ساخت و آنچنان مورد توجه قرار گرفت که تحقیقاتش موضوع بخشی از برنامه تلویزیونی 60 دقیقه شد بی تجربیات و شرح جزئیات های خود را در کتابی به نام جابجایی مغز منتشر ساخت صفحه 35 زبان ریاضی هولوگرام در حالی که نظریه های دنیس گابور برنده جایزه نوبل که باعث تحول و گسترش تئوری هولوگرام شده بود، نخستین بار در سال 1947 توسط خود بی صورت‌بندی و برشمرده شد. در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی، از نظریه پروبرام حتی خیلی بیشتر از ایده‌های گابور پشتیبانی شد. وقتی گابور برای نخستین بار به ایده هولوگرافی اندیشید، کاری به اشعه لیزر نداشت. هدفش بیشتر ایجاد تحول در میکروسکوپ الکترونی که آن موقع وسیله ابتدایی و ناقص به شمار میرفت بود. رویکرد وی ریاضیوار بود و ریاضیاتی که به کار برد به واقع نوعی حساب دیفرانسیل و انتگرال محسوب شد که دانشمند فرانسوی ژان فوریه در قرن 18 ابداع کرده بود. به طور خلاصه آنچه فوریه پرورانده بود نوعی روش ریاضیوار بود جهت تبدیل هر گونه طرح و الگوی هرچند پیچیده به زبان امواج ساده در عین حال این را هم نشان داد که این اشکال موجگونه را چگونه میتوان به همان شکل اولیهشان برگرداند به عبارت دیگر همانطور که یک دوربین تلویزیونی تصویری را به فرکانس های الکترومغناطیس تبدیل می کند و دستگاه تلویزیونی تلویزیونی آن فرکانس ها را دوباره به همان تصویر اولیه برمیگرداند فوریه نشان داده بود که چگونه می توان فرایند مشابهی را به طور ریاضیوار انجام داد. ای که این پرایند را نشان می دهد به نام مبدلهای فوریه معروف مر، است به کمک مبدلهای فوریه گابور توانست تصویر شی را در فضای تار و مهالود الگوهای تداخلی روی تکی فیلم هولوگرافیک زبط کند سپس سعی کرد بیاری آنها راهی بیابد که دوباره همان الگوهای تداخلی را به تصویر شی اولیه بازگرداند به واقع کلیتی که در هر جزء هولوگرام است در حکم یکی از تولیدات جانبی است که وقت تصویر یا الگویی به زبان سوور موجگونه فوریه برگردانده می شود به وجود میآید اواخر دهه شست و اوایل دهه هفتاد محققان گوناگونی با پریبرام تماس گرفتند و گفتند که به شواهد دست یافتند که ثابت کرد هر سیستم هر سیستم تصویری در حکم تجزیه کننده فرکانس هاست از آنجا که هر فرکانس به اندازه تعداد نوساناتی که یک موج در ثانیه داراست این مطلب قوی نشان داد که مغز هم ممکن است چنان رفتار کند که یک کلوگرام قضایی به هر حال در سال 1979 و با کشفیات فیزیولوژیست مغز دانشگاه پرک برکولی کالیفرنیا آقای راسل و خانم کارن دووالوا فیصله یافت. تحقیقات دهه 60 نشان داده بود که هر سلول مغزی واقع در ناهیه بسری توری شک گرفته که به الگوی خاصی جواب گوید. مثلا وقتی چشم خط افقی را می بیند پاره از سلول های مغز به هیجان می آیند و وقتی چشم خط عمودی را می بیند پاری دیگر در نتیجه بسیاری از دانشمندان چنین استنتاج کردند که مغز اطلاعات خود را از همین سلول های بسیار تخصصی که ردیاب های شاخص نام دارند می گیرد و به گونه خاص این سلول ها را به هم متصل می کند تا ادراک بسری ما را از جهان فرآورد. برخلاف شهرت و محبوبیت این دیدگاه خانم و آقای دووالوا احساس می میکردند که تنها بخشی از حقیقت در آن است آنها جهت آزمودن تصور خود از معادلات فوریه جهت تبدیل الگوهای چهارخانه و شطرنجی به صور موجی ساده بهده بردن و سپس خواستند بیازمایند که چگونه سلولهای مغز در کورتکس بسری به این تصویرهای جدید موجگونه پاسخ می دهند. آنچه یافتن این بود که سلولهای مغز نه فقط به الگوهای اولیه که به همه آنچه تعبیر فوریه از آنها بود نیست پاسخ میدهند، بنابراین فقط میشد به یک نتیجه رسید. اینکه مغز از ریاضیات فوریه یعنی همون که هولوگرافی نیست به کار میبرد، استفاده میبرد تا تصاویر بصری را به زبان فوریهای موجی تبدیل کند. کشفیت والوا را بعدها از مایشگاه بسیار دیگری در سرتاسر تا سر جهان تایید کردند و با آنکه هنوز جهت اثبات اینکه مغز یک هولوگرام است دلیل مطلقی وجود نداشت هرچه بود پریبرام را در این که درست است متقاعد ساخت و همباره این ایده او را به حیجان می آورد که کورتکس بسری مغز نه به اولگوها، که به فرکانس های صور موجی مختلف پاسخ می دهد بنابراین نقشی را که این فرکانس ها در سایر هوا صیفا کردند این نظر قرار داد چندان طول نکشید تا او در بعد که همیت این نقش را دانشمندان قرن بیستم اغلب نادیده گرفتند بیش از یک قرن پیش از کشفیات دووالوا، فیزیولوژیست و فیزیکدان آلمانی هرمان فون هلمول هلمولز نشان داده بود که گوش خود یک تحلیلگر فرکانس هاست تحقیقات اخیر نیز نشان داده که حس بویای ما بر اساس آنچه فرکانس های ازمیک مینامند قوام یافته کارهای بکسی از سوی دیگر به بزرگ نشان داده بود که پوست ما به فرکانس های ناشی از ارتعاشات ارتعاشات حساس است و حتی تا آنجا پیشرفت که بگوید حس چشایی نیز حاصل تحلیل های فرکانسی است، جالب اینجاست که بکسی به کشف این نکته نیز نایل آمد که آن دست از معادلات ریاضی نیست که او را بران می داشت تا پیشبینی کند چگونه آزمون شونده ها به فرکانس های گناگون پاسخ می دهند از نوع فوریه ای بود رقصنده همچون شکلی موجگونه اما شاید شگفت آورترین کشفیاتی که پریبرام بر ملا ساخت کشفیات دانشمند روسی نیکولای برنشتاین بود مبنی بر اینکه حتی حرکات جسمانی ما نیز در مغز ما با همان زبان موجگونه فوریه حک شده است در دهه 1930 برنشتاین چند داوطلب طلب را لباس تنگ سیاه پوشاند و در آرنج ها و سر زانو و سایر مفاصلشان نقاط سفیدی گذاشت سپس آنها را روبروی زمینه‌ای سیاه قرار داد و از آنها در حال فعالیت‌های گوناگون جسمانی نظیر رقصیدن، راه رفتن، جهیدن، چکش زدن و تایپ کردن فیلم گرفت. وقتی فیلم را ظاهر کرد، دریافت که تنها نقاط سفیدی پدیدار بودند که به بالا و پایین و چپ و راست در جهات گوناگون و در هم بر هم حرکت می‌کردند. او جهت بهرهبری بیشتر از کشفیاتش خطوط گوناگونی را که از نقاط سفید پدید آمده بود تدسیه و تحلیل کرد و همه را به یک زبان موجگونه تبدیل نمود و با کمال تعجب دریافت که اشکال موجگونه حاوی الگوهای پنهانی هستند که به او اجازه میدهند حرکات بعدی آزمون شونده ها را تا حد یک پیش پیشبینی کند وقتی پرویبرام با کارهای برانشتاین آشنا شد، بیدرنگ به پیامدهای آن نیز پی برد. شاید دلیل آن که الگوهای پنهانی پس از تجزیه و تحلیل حرکات آزمون ها پدیدار شدند این بود که حرکاتی از این دست دقیقا به همین گونه است که ابتدا در مغز ذخیره می شوند. این مطلب امکانات حیجان انگیزی پیش رو نهاد چرا که اگر مغز حرکات آدمی را از طریق تجزیه و تبدیل به جزئیات فرکانسیشان تحلیل می‌کرد پس می‌تواند مسئله سرعت یادگیری اعمال و رفتار جسمانی پیچیده ما را نیز توضیح دهد مثلا ما هنر دوچرخ سواری را با به خاطر سپردن مشقت بار همه حرکات ریز و درشت عمل دوچرخ سواری یاد نمیگیریم بلکه با درک و دریافت کل جریان حرکت ها میآموزیم. اگر فرض کنیم که مغز ما اطلاعات را به شکل جزء به جزء ذخیره می کند، آن کلیت جاری را که تعیین کنندی فراگیری همه اعمال و فعالیت های جسمانی است مشکل به توان توضیح داد. اما فهم این نکته راحت تر است. اگر به پنداری مغز ما اعمال و رفتار را به شیوه فوری تجزیه و تحلیل کرده، آنها را یکجا جذب جز می کند. واکنش جماعت دانشمندان برخلاف دل... بالا، مدل هولوگرافی هولوگرافیک پروبرام همچنان موضوعی بسیار بحثنگیز و مورد اختلاف باقی می ماند. بخشی از مشکل این است، که نظریه های مردم پسند بسیاری همراه با دلایل و شواهد معتبر در دست است که چگونگی کارکرد مغز را به نحو احسن توضیح می‌دهد برخی از پژوهشگران بر این باورند که می توان خصلت پخشوندگی خاطره را به وسیله کم و زیاد کردن مواد شیمیایی گوناگون مغز توضیح داد برخی دیگر برانند که نوسانات الکتریکی موجود میان دسته های بزرگ سلول های عصبی را میتوان دلیل کارکرد خاطره و فراگیری دانست. هر یک از این آرا و مکاتب ها حامیان خود را داراست. با احتیاط میتوان گفت که بیشتر دانشمندان استدلال های پریبرام را چندان متقاعد کننده نمیدانند. مثلا فرانک وود روانشناس اعصاب از دانشگاه پزشکی بومنگری که کارولینای شمالی می گوید برای تنها تعداد معدودی کشفیات ارزشمند آزمایشگاهی میتواند توزیه توضیح لازم و حتی مرجحی عرض کند. قریب رام از این گفته حیرت می کند و توضیح می که کتابی در دست چاپ دارد که در آن بیش از 500 بار به چنین شواهد و داده های ارجاع شده است. سایر پژوهشگران با پروبرام هم عقیدند. مثلا دکتر لریدوسی، رئیس سابق بیمارستان سیتی دالاس قبول دارد که نظریه پروبرام سایر نظریه های بیشمار و پایدار مغز را به چالش می ولی این را هم می که اگر بسیاری از متخصصان کارکردهای مغز جذب این ایده شدهاند بیشتر به خاطر به خاطر این بوده که دیدگاه های کهنه کنونی شدیداً در توضیح مسئله ناکافی بودند. ریچارد رستاک، عصب اسب، عصبشناس و نویسنده مجموعه تلویزیونی شبکه پی بی ایس به نام مغز با عقاید دوستی موافق است. او میگوید که برخلاف شواهد قانع کننده مبنی بر اینکه های انسانی همه در سرتاسر سر مغز پخش شدهاند اغلب پژوهشگران پیوسته بر این ایده اصرار میورزند که کارکرد خاص مغز را میتوان همانطور در مغز مشخص کرد که وجود شهر را در نقشه رستاق معتقد است که هایی که بر این اصل بنیاد شده نه تنها بیش از حد ساده انگارانه است که حتی در مقام یک محدودیت مفهومی چنان عمل می‌کند که مانع درک ما از پیچیدگی واقعی مغز می‌شود. او پندارد که یک کلوگرام نه تنها جهت شناخت مغز وسیلیه مناسب که در حال حاضر شاید بهترین الگوی چگونگی کارکرد مغز را عرضه کند. برخورد خورد با ب س... برای پریبرام آنقدر مدرک و دلیل جمع شده بود که او را متقاید کند نظریهش درست است افزون بر آن او در آزمون ایدههایش در آزمایشگاه به کشف این نکته نیز نایل آمد که سلولهای واحد عصبی در موتور مغز تنها به یک رشته فرکانسهای محدود و انتخاب شده جواب میدهند کشفی که نتایج به دست آمده را کاملاً تأکید می‌کرد. با این حال، پرتشی که پروبرام را آزار می‌داد این بود که اگر در ما تصویر واقعیت اصلا تصویر نیست و یک هولوگرام است، این هولوگرام چه چیزی است؟ مشکل قضیه در این است که انگار از ادهی که دور میزی نشستند عکس پولوراید بگیریم و وقتی آن را ظاهر کردیم ببینیم که به جای افراد دور میز توده ابری مبهم از اوگوهای تداخلی جمع شده است. در حد مورد مورد میتوان به درستی پرسید کدام یک واقعیت حقیقی است. جهان به ظاهر عینی که عکاس یا مشاهده‌گر تجربه کرده یا الگوهای تداخلی مبهمی که توسط دوربین یا مغز ثبت شده است هم به این نکته پی برد که اگر الگوی خولوگرافیک مغز را تا نتائج دنبال کنیم در به روی این احتمال گشوده که واقعیت عینی جهان بیرون، جهان فنجانهای قهوه، کوهستانها، درختان سرو و چراخهای روی میز ممکن است اصلاً وجود نداشته باشد یا دست کم آنگونه که ما معتقدیم وجود نداشته باشد با این فکر پرویبرام در بحر حیرت فرو فرومیدود و چون این میاندیشد که آیا واقعا ممکن است آنچه آرفان بزرگ در طول قرون گفتند حقیقت داشته باشد که واقعیت همان مایاز یعنی تبخون و آن که در عالم خارج است به واقع سمفونی پرتنین اشکال موتگونه یعنی قلم روی فرکانس است که تنها پس از آن که به ساحت حواست ما وارد شدند به جهانی که ما میشناسیم تغییر شکل میدهند. پریبرام سپس فهمید که راه حل مورد نظر ممکن است اساساً خارج از حوزه خاص فعالیت او باشد و به قصد مشورت به سراغ پسرش که فیزیکدان بود رفت. نیز به او پیشنهاد کرد به کارهای فیزیکدانی به نام دیوید بوه نگاهی بیاندازد. وقتی پریبرام به کارهای بوه نظر انداخت مثل بغ گرفته ها شد. او نه تنها پاسخ پرسش خود را یافت بلکه دریافت که کل جهان به گفته بهم خود یک هولوگرام است. صفحه چهل و سه، فصل دوم کیهان همچون هولوگرام باعث حیرت و شگفتی است که چگونه ب توانست خود را از بند غاب سفت و سخت مشروط شدگی علمی برهاند و با اندیشه کاملاً کاملا تازه و عالمگیر تنها بماند، اندیشه که هم برخوردار از انسجام درونی است و هم قدرت منطقی جهت تبیین پدیده گوناگون و وسیع حاصل از تجربه فیزیکی و آن هم از دیدگاهی کاملا غیرمنتظره، نظریه وی چنان از منظر شهودی اقناه کننده است که بسیاری پنداشتند که جهان بهتر است همان باشد که بوب توضیح می دهد حتی اگر واقعا آن نباشد. جان پی بریگز و اف دیوید پیت از کتاب جهان آینه ای راهی که بوهم را به این اعتقاد کشاند که جهان دارای ساختاری همچون هولوگرام است، به واقع در ژرفنای ماده و در جهان ذرات زیر اتمی شکل گرفت. توجه و حلاقه بوهم به علوم و نحوه کارکرد امور در دوران جوانی از شکفته شد. یکبار در شهری که میزیست، ویلکس بار از ایالت پنسیلوانیا به اختراع یک کتری مخصوص چایدم کنی دستد. پدرش که تاجر موفقی بود، کوشید او را وادارد از این اختراع سودی به دست آورد. اما بعد از آن که بهم فهمید، جهت ترین کیفیت بازار فروش جنس، نخستین اقدام این است که می باید خانه به خانه راه بیفتد و کلی آمار جمع کند، علاقش به کسب و کار فروکش کرد. اما علاقه بهم به علوم سر جای خود بود. و کنجکاوی حیرت انگیزش باعث شد که به قله های دیگری جهت فتح و زفر نظر کند. در دهی 1930 وقتی دانشجوی کالج پنسیلوانیا بود با یکی از چالش ترین قله ها روبرو شد. آنجا بود که برای اولین بار مجذوب فیزیک کوانتوم شد. براستی که جهان مجذوب ای بود، این قلم روی ناشناخته را فیزیکدان ها در قلب اتم یافته بودند و حامل چیزهایی به مراتب شگفتآورتر از اکتشافات مارکوپولو یا کورتس بود. چیزی که این جهان جدید را فریبنده می ساخت این بود که همه چیزش برخلاف عقل سلیم می نمود. بیشتر شبیه سرزمینی سهرامیز بود تا ادامه جهان طبیعی. نوعی قلم قلمرو آلیس در سرزمین عجایبی که در آن نیروهای رازامیز به مصابه چیزهای عادی قلمداد شده و هر امر منطقی را وارونه کرده بودند یکی از کشفیات حیرت انگیز فیزیکدان های کوانتوم این بود که اگر شما ماده را به تکه های کوچت کنید سرانجام به جای می رسید که آن تکه ها یعنی الکترون ها، پروتون ها و غیره دیگر حاوی ویژگی های مادی نخواهند بود. مثلا ما غالبا الکترون را به مسابه یک گوی کوچک یا زنبور ریزی میپنداریم که ویز ویز کنان به دوروبر میچرخد و این پندار از حقیقت بسیار دور است. گرچه الکترون گاه چنان عمل میکند که گویی یک ذره کوچک منسجم است فیزیکدان‌ها ها دریافتند که الکترون تقریبا واجد هیچ بعدی نیست. درک و تصور این گفته برای اغلب ما مشکل است. چون هر چیزی که در سطح وجود, در سطح وجود انسانی ماست واجد بعد است با این حال آنچه بخواهید عرض یک الکترون را اندازه بگیرید هرگز نمی توانید خواهیدید که این کار محال است چون الکترون اصلا مثل اشیای معمولی دیگری که می نیست کشف دیگر فیزیکدان ها این بود که الکترون قادر است هم به صورت ذره و هم به صورت موج نمود کند اگر الکترونی را به سوی صفحه تلویزیون خاموش پرتاب کنیم، یک ذره نورانی پدیدار می‌شود که از اصابت الکترون به مواد فسفوری که پشت شیشه صفحه تلویزیون را فرا گرفته، به وجود آمده است. نقطه حاصل از اصابت الکترون به روشنی سویه ذره بودن ماهیت آن را آشکار می‌سازد. اما این تنها شکلی نیست که الکترون قادر است به خود بگیرد. چه الکترون در این حال میتواند به توده ابری مهم از ابری مهم از انرژی بدل شود و چنان عمل کند که انگار است گشوده در فضا. هرگاه الکترون به صورت موج نمود کند کاری میکند که از هیچ ای بر نمی آید. مثلا اگر به مانه ای که دو شکاف دارد بر بخورد میتواند همزمان از هر دو شکاف گذر کند. هرگاه الکترون‌های موجگونه به هم اصابت کنند، بیدرنگ الگوهای متداخل تولید می‌کنند. این خصلت بوغلمون سفتانه الکترون را نیز می‌توان در تمام ذرات زیراتمی و همچنین در همه آن چیزهایی که زمانی می‌پنداشتن تنها به صورت موج موج متجلی می می‌شوند باز یافت. نور اشعه های گاما، امواج رادیویی و اشعه ایکس، همه اینها می توانند از حالت موج‌خونه به ذره بدل شوند و برعکس. امروزه فیزیکدان ها معتقدند که بدیده زیر اتمی را نمیباید تنها به عنوان موج یا ذره طبق بندی کرد، بلکه باید به عنوان چیزهایی در نظر گرفت که همواره به نوع قادرند هر دو باشند. این چیزها کوانتا نام دارد. و فیزیکدان ها معتقدند که کوانتا در حکم ماده اولیه است که کل جهان از آن به وجود آمده است شاید آورتر از همه این باشد و همه شواهد و مدارک هم معید آن است که کوانتا یا کوانتوم ها تنها زمانی به صورت ذره نمود می کنند که ما به دانها می نگریم برای مثال وقتی کسی به الکترون نگاه نمی کند آزمایش ها نشان می دهند موج است فیزیکدان ها می توانند به این نتیجه برسند چون پیشاپیش استراتژی ماهرانه ای جهت تشخیص طرز رفتار الکترون آنگاه که کسی با آن نگاه نمی کند اندیشیدند. باید دانست که این تعبیر یکی از تعابیر فیزیکدان ها از شواهد به دست آمده است و همه بدان معتقد نیستند. از جمله چنان چه خواهیم دید، خود دیوید بوهم. یک بار دیگر می بینیم. کنگار با سهر و جادو طرفیم تا جهان طبیعی موجود تصور کنید که گوی بولینگی به دست گرفتید که هرگاه بدان بنگرید گوی بولینگ است و در غیر این صورت ابری تو توخالی اگر روی کف مسیر بولینگ پودر تالک بریزیم و یک توپ بولینگ کوانتومی را روی آن به سوی هدف قل بدهیم وقتی بدان نگاه می کنیم، یک خط باری که پودر تالک روی کف بولینگ خواهیم دید. ولی اگر آن هنگام که توب را فرستادید چشمک بزنید خواهید دید که برای یک یا دو ثانیه شما توب را نمی بینید بلکه توده های پراکنده و بسیعی را می نظیر حرکات پرپیچ و خم ماری که از میان شنها می کند. فیزیکدان های کوانتوم نیز آن هنگام که برای نخستین بار به این کشف مهم دست یافتند که کوانتوم ها تنها زمانی به ذرات تبدیل می شوند که مورد مشاهده قرار گیرند وضعیت مشابهی داشتند. فیزیکدانی به نام نیک هربرت که حامی این... که حامی این... نظریه است میگوید گاه به این خیال میافتد که جهان پشت سرش همیشه حکم یک سوپ کوانتوم را دارد که بسیار گنگ و مبهم است و مدام در حال جاری شدن اما هرگاه میگرداند و میکوشد به این سوپ کیهانی چشم دوزد نگاه او بلافاصله آن را سر جایش خشک میکند و به واقعیت عادی برمیگرداند به اعتقاد او از این لحاظ ظاهرا ما قدری شبیه میداس هستیم آن پادشاه افسانه‌ای که هیچگاه حس لمس ابریشم یا نوازش دست انسان را نمی شناخت زیرا هر چرا که دست می‌زد به طلا تبدیل می‌شد هربرت می‌گوید به همان سان ها نیز هرگز قادر نخواهند بود بافت حقیقی واقعیت کوانتوم را تجربه کنند زیرا به هر چه دست می‌زنند به ماده تبدیل می‌شود بهم و همبستگی ماهوی یک جنبه واقعیت کوانتومی که بهم آن را به خصوص جالب توجه میافت حالت همبستگی ماهوی یا درونی بود که ظاهرا میان وقایه زیراتومی نامرتبط به هم وجود داشت و چیزی که مایه حیرت بهمی شد این بود که اغلب فیزیکدان به این پدیده اهمیت چندانی نمیدادند در واقع مسئله را چنان بی اهمیت قلم داد می که حتی یکی از نمونه های معروف پدیده همبستگی ماهوی در یکی از اساسی ترین نظریه های فیزیک کوانتوم سالها پوشیده مانده بود این نظریه همان بود که فیزیکدان دانمارکی نیلس بور یکی از موسسان اولیه فیزیک کوانتوم آن را ابراز و ارائه کرده بود بور میگفت که اگر ذرات زیر تنها مقابل چشمان مشاهدگر وجود پیدا می‌کنند پس سخن گفتن از مختصات یک ذره و ویژگی‌هایش آنسان که قبل از مشاهده وجود داشتهاند نیز به همان طریق بی‌معنا این گفته به گوش بسیاری از فیزیکدان‌ها آزار دهنده می‌آمد زیرا بخش اعظم علم بر بنیاد کشف مختصات پدیده‌ها قوام گرفته بود حالا اگر کنش مشاهده کردن واقعا به خلق چنین مختصاتی می انجامید بر سر آینده ای علم چه میآد. یکی از فیزیکدان هایی که از اظهارات بور کلافه شده بود، اینشتین بود. اینشتین بر خلاف نقشی که در پای گزاری نظریه کوانتومی میف کرده بود از مسیری که این علم تازه پروبار گرفته در آن قرار گرفته بود زیاد خوشنود نبود. او به خصوص به نتیجهگیری بور مبنی بر اینکه مختصات یک ذره وجود ندارند، مگر اینکه دیده شوند، معترض بود. زیرا وقتی این ایده را با کشفیات دیگر فیزیک دیگر فیزیک کوانتوم پیوند می‌داد، چون این پرمیومد که ذرات زیراتومی ماهیتا هم بستند و آن هم به طریقی که از نظر آینشتین کاملاً غیرممکن نیست. کشف مزبور این بود که پاره فرایندهای زیر سرانجام به تولید یک جفت ذره می انجامد که واجد مختصات مشابه یا بسیار مرتبط به هم هستند. مثلا اتم بسیار ناپایداری را که فیزیکدانها پوزیترونیوم می‌نامند در نظر بگیرید. اتم پوزیترونیوم از ترکیب یک الکترون و یک پوزیترون ساخته شده. یک پوزیترون عبارت است از یک الکترون با بار مثبت. از آنجا که پوزیترون در واقع ضد ذره و مخالف الکترون است، هر دو در نهایت همدیگر را منحده می کنند. تحلیل می روند و به دو کوانتوم نور یا فوتون مبدل می شوند و در دو مسیر متضاد حرکت می کنند. توانایی تغییر شکل یک نو ذره به نوعی دیگر از دیگر قابلیت های کوانتوم است. از لحاظ فیزیک کوانتوم دو فوتون قطع نظر از اینکه تا چه حد از هم دور می شوند هرگاه مورد اندازه گیری قرار گیرند هر دو دارای زوایای یکسان قطبیدگی یا پولاریزاسیون هستند. قطبیدگی عبارت است از موقعیت مکانی جنبه موجگونه فوتون وقتی از نقطه اولیاش دور می شود. در سال 1935، اینشتین هم با همکارانش پودولسکی و روزن مقاله منتشر کرد که اکنون بسیار معروف شده است. آیا توصیف کوانتوم مکانیکی از واقعیت فیزیکی را می تواند کامل دانست؟ در این مقاله نویسندگان توضیح دادند که چرا وجود چنین ذرات دوقلویی ثابت می‌کند که نظریه بر نمیتواند درست باشد. آنها اظهار داشتند که دو تا از این ذرات را فرض کنیم هایی که پس از نابودی پوزيترونیوم ساطع شدند می‌توان تولید کرد و گذاشت تا به فاصله قابل ملاحظه از هم دور شوند. سپس نی توان زاویه قطبیدگی آنها را جداگانه اندازه گرفت اگر قطبیدگی ها را دقیقا در یک زمان اندازهگیری کنیم با آنطور که فیزیک کوانتوم پیش بینی می کند آنها را یکسان بیابیم و اگر حق با بر باشد و خصایصی همچون قطبیدگی برسه ی وجود پا ننهند مگر مورد مشاهده و اندازه قرار گیرند اینها همه به ما می گویند که این دو فوتون به طریقی خاص می همزمان با هم در ارتباط باشند زیرا هردو دو می دانند بر کدام زاویه قطبیدگی می باید توافق کنند مسئله اینجاست که بنابر نظریه نسبیت خاص انش... انشتین هیچ چیز تر از سرعت نور در حرکت نیست یا حتی همزمان با آن چه در آن صورت مانع زمانی, از مانع, زم، مانع زمانی از میان می رود و راه به انواع ناسازه یا پارادوکس های غیر قابل قبول می گوشاید. و همکارانش متقاید شده بودند که هیچ تعریف معقولی از واقعیت اجازه نمی دهد که این, این همبستگی ماهویی از نوع سریدتر از نور وجود داشته باشد. و بنابراین بور حتما در اشتباه هست. استدلال اینها را امروزه به طور خلاصه به نام ناسازه انشتین، پودولسکی-روزن یا به اختصار EPR میشناسند. بور چندان به استدلال انشتین توجه نکرد. برعکس، بر این باور بود که نوع ارتباط سریعتر از نور در حال وقوع است و لذا در صدد ارائه توضیح دیگری برآمد. ذرات زیراتومی وجود پیدا نمی‌کنند مگر این که دیده شوند پس دیگر نمی‌توان ها را چیزهای مستقل تصور کرد بنابراین استدلال اینشتین بر پایه یک اشتباه بنا شده بود چرا که ذرات غلو را به مصابه ذرات جدا از هم در نظر می‌گرفت آنها بخشی از یک نظام تقسیم نشدنی به حساب می‌آمدند و طور دیگری با آنها نگاه کردن بی‌معنا می‌نمود بیشتر فیزیکدان ها در زمان خود با بور موافق بودند و میپذیرفتند که تبیر وی از این واقعه درست بوده است. عاملی که به پیروزی بر کمک کرد این بود که فیزیک کوانتوم موفقیت خود را در پیشبینی پدیده ها چونان به اثبات رسانده بود که کمتر فیزیکدانی حاضر میشد برای آن کوچکترین امکان خطایی تصور کند. با این حال وقتی اینشتن به همکارانش برای نخستین بار نظریهشان را درباره ذرات دوقلو دوغلو کردند، به دلایل تکنیکی و غیره نتوانستند آزمایش های مورد نظر را به انجام رسانند. و این باعث شد که نظریه آنها راحتتر از یادها برود، این مسئله عجیب می نمود زیرا گرچه بر استدلال خود را علیه حملات انشتن به طوری کوانتوم تدارک دیده بود چنان چه خواهیم دید نظرگاه بور نیز مبنی بر اینکه سیستمهای زیراتمی تقسیم ناپذیرند پیامدهای گسترده‌ای برای ماهیت واقعیت داشت ترف اینجاست این پیامت ها نیز مورد قفلت قرار گرفتند و یک بار دیگر بر اهمیت بالقوه مسئله همبستگی ماهوی سرپوش گذاشته شد. دریای زنده الکترون ها، بوهم در طول سال‌های اولیه فعالیتش در مقام یک فیزیکدان موزه بور را قبول کرده بود. اما از اینکه بر و پیروانش چندان توجهی به مسئله همبستگی ماهوی نشان نمیدادند در عجب بود پس از فراغت از تحصیل در کالج ایالتی پنسیلوانیا به دانشگاه کالیفرنیای برکلی رفت و قبل از دریافت دکترا در سال 1943 در لابراتور لارنس برکلی ردیشن مشغول به کار بود در همان جا بود که به یک نمونه تکان دهنده دیگر از همبستگی ماهوی کوانتومی برخورد کرد در این لابراتور با کاری را آغاز کرد که بعدها برجسته ترین اقدام او در زمینه پلاسما به حساب آمد یک پلاسما عبارت از گازی است الکترون های شدیدن به هم چسبیده و یونهای مثبت یعنی هایی که از بار مثبت برخوردارند وی با تعجب دریافت که هرگاه ها در پلاسما قرار می گرفتند از رفتار فردی دست میکشیدند و طوری رفتار میکردند که انگار بخشی از یک کل بزرگتر و ماهیت هم بستهاند هرچه که حرکات فردی آنها تصادفی و بدون ترتیب جلوه میکرد بسیاری از الکترون ها توانستند آثاری تولید کنند که به طور اجاب درست سازمان یافته بودند شبیه نوعی موجود آمیبی، پلاسما پیوسته خود را میزید و همه ناخارسی ها را کنار میزد. به همان شیبه که یک موجود زنده زیست شناختی ماده غریب ای را پس میزند و در کیسه خود انباشته می بوهم از این میژگی های سازمند چونان به هیجان آمده بود که بعدها می گفت اغلب چنین میپنداشته که در یاای الکترون ها چیزی زنده است. در سال 1947 بوهم کرسی استاد یاری را در دانشگاه پرینستون پذیرفت که خود دلیل مقام علمی رفی او بود و همانجا تحقیقات دانشگاه برکلیش را با بررسی الکترون‌ها در فلزات توسعه داد و یک بار دیگر دریافت که این حرکات ظاهرا بیقایده و مخشوش الکترون‌های واحد باعث می شود که آثار کاملا سازمان یافته تولید شوند. نظیر پلاسمایی که در برکولی بررسی کرده بود اینها دیگر موقعیت های از دو ذره نبودند که هر یک می توری طوری رفتار کند که انگار دیگری چه می کند. بلکه اقیانوسی کامل از ذره ها بودند که هر یک چونان رفتار می کردند که انگار تریلیون ذره ناشناخته دیگر چه می کنند. بهم این حرکت جمعی الکترون ها را پلاسمون نامید و کشف آنها شهرت بوهم را در مقام یک فیزیکدان معتبر قوت بخشید. سرخوردگی بوهم اهمیت ایده همبستگی ماهوی و نیز نارضایتی فضاینده بهم در مورد پاره از نظرگاه های رایج در قلم علم فیزیک باعث شد که بهم روز به روز درگیر نحوی تعبیر و تفسیر بور از نظریه کوانتوم شود. او پس از سه سال تدریس، این تدریس این موضوع در دانشگاه پرینستون تصمیم گرفت جهت بهبود در و فهم خود از این مطلب یک کتاب درسی بنویسد. پس از نگارش کتاب چون از آن که فیزیک کوانتوم شرح میداد هنوز راضی نبود یکی یک نسخه برای اینشتین و بور فرستاد تا جویای نظراتشان شود. از بور جوابی نرسید ولی اینشتین با وی تماس گرفت و گفت از آنجا که هر دو در پرنستون هستند بهتر از همدیگر را ببینند و در باب کتاب بحث کنند در نخستین نشستی که سراغاز شش ماه گفتگوی پرشور این دو بود اینشتین بازوگ و شوق به بهم گفت که هرگز تا به حال ندیده بوده که نظریه کوانتوم به این وضوح مطرح شده باشد با این حال اعتراف کرد که او نیز نظیر بهم هنوز به هیچ عنوان از این نظریه رضایت ندارد هر دو دانشمند در طول صحبت هایشان دریافتند که نسبت به قابلیت این تئوری در پیشبینی پدیده ها ستایش چیزی برای گفتن ندارند. اما آنچه باعث نارضایتی آنها می‌شد، این بود که نظریه کوانتوم راهی واقعی جهت درک و فهم ساختار اولیه جهان پیش پانه می نهاد. اما بور و پیروانش مدعی بودند که نظریه کوانتوم دیگر به تکامل رسیده و ممکن نیست بتوان به فهم روشندتری از آن چه در اقلیم کوانتوم میگذر رسید. این گفته چنان بود که بگوییم برای چشمانداز جهان زیرتومی واقعیت عمیق‌تری وجود ندارد و دیگر پاسخی در این باب نمیتوان یافت و همینها حساسیت‌های فلسفی بوهم و آینشتین را برمیانگیخت در طول نشست خود به موضوعات بسیار دیگری نیز پرداختند ولی به خصوص این نکات در ذهن و فکر بهم ارج و منزلت تازه یافتند بهم ملهم از برخوردش با اینشتین بر اشتباهات خود در باب فیزیک کوانتوم سه گذاشت و بر آن شد که حتما می باید دیگری در کار باشد وقتی کتاب درسیش نظریه کوانتوم در سال 1951 منتشر شد بیدرنگ به عنوان اثر کلاسیک مورد ستایش قرار گرفت ولی همین کلاسیک شدن موضوع بود که آن را از کانون اصلی توجه بو خارج کرد. ذهن او که همیشه فعال و همواره در جستجوی توضیحات ژرفتری بود پیش اپیش به استقبال راه بهتری جهت توضیح واقعیت رفته بود. صفحه 52 میدانی تازه و گلولهی که لینکلن را کشت پس از گفتگو با اینشتین به کوشید تا برای تعبیر بر از نظریه کوانتوم گزینه عملی تری بیابد نخست با این فرض شروع کرد که ذراتی چون الکترون در قیاب مشاهدگر واقعا وجود دارند و چون چونین فرض کرد که در پس دیوار نفوز ناپذیر نظریه بور واقعیت امیختری در کار است. یک سطح زیر کوانتوم که هنوز علم آن را کشف نکرده است. بر مبنای این مقدمات، بهم کشف کرد که به سادگی با طرح این پیشنهاد که نوعی میدان جدید در این سطح زیر کوانتومی موجود است می تواند کشفیات فیزیک کوانتوم را به همان که بورد توضیح داده بود توضیح دهد بوهم این میدان جدید پیشنهادی را پتانسیل کوانتومی خواند و چون این فرض کرد که نظیر پدیده جاذبه زمین این میدان در برگیرنده همه فضاهاست. معهازا و خلاف میدانهای گرانشی، میدانهای مغناطیسی و غیره با ازدیاد فاصله تاثیران کم نیمی شود. این تاثیرات با آنکه که زریف و پیچیده بودند با قدرت در همه جا حضور داشتند. بو تبیر دیگر خود را از نظریه کوانتوم در سال 1952 منتشر کرد. با ها نسبت به این کرده جدید همه منفی بود، پاره ای از فیزیکدان ها بر سر این که چون این گذینه های دیگر غیر ممکن است چون محکم استادند که باعث شد کل ایده های او را یکجا رد کنند و پاره ای دیگر حملات شدیدی علیه استدلال های او براه انداختند. در نهایت بیش و کم کلیه این مباحث هول و هوش ناشی از بینش فلسفی میگذشت و چندان همیتی نداشت. نظرگاه بر چونان در ساعت علم فیزیک جا افتاده بود که گزینه بوهم به نظر کمتر از کفر و زندقه نبود. به رغم شدت این حملات بوهم در این اعتقاد همچنان راسخ ماند که همواره واقعیت چیزی بیش از آنچه واقعیت چیزی بیش از آنچه نظریه بر میگوید در بردارد و نیز حس کرد که به دید او علم به خصوص نسبت به ایده‌های جدید نظیر نز، آنچه او خود ارائه داده بسیار محدود و تنگ نظر است و در کتابی که در سال 1957 با نام علیت و تصادف در فیزیک مدرن منتشر کرد به بررسی پاری از این نظریه های فلسفی که باعث آن همه بدفهمی شده بود پرداخت. یکی از آنها این برداشت بسیار رایج بود که می نظریه به طور کلی نظیر نظریه کوانتوم می و می‌باید کامل و بیعیب باشد. بهم به برداشتی از این دست انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت که طبیعت چیزی لایت است و هیچ نظریه قادر نخواهد بود چیزی را که بینهایت است از توضیح دهد. بهم اظهار کرد که اگر پژوهشگران از ابراز چنین دیدگاههای دیدگاه های جزمی دست می داشتند شاید پژوهشهای علمی بیشتر و بهتر به خدمت در می اومدند. او در کتابش چونین بحث کرد که نحوه نگاه علم به مسئله علیت نیز بسیار محدود است اغلب معلول را معمولا دارای یک یا چند علت می پنداشتند حالان که بوهم بران بود که یک معلول ممکن است بینهایت علت داشته باشد مثلا اگر می‌پرسیدی که چه عاملی باعث مرگ آبراهام لینکلن شد ممکن بود بگویند گلوله‌ای که در اسلاحی جان ویلکز بود بود ولی فهرست کامل همه دلایلی که به مرگ او منتحی شد میبایست حاوی همه موادی باشد که به ساخت اسلحه منجر شد همه عواملی که باعث شد بود تصمیم به قتل او بگیرد همه مراحلی که در تطور نژاد انسان موثر بوده تا او بتواند اسلحه بسازد و به طور خاصی آن را در دست نگه دارد و نشانه رود و الی آخر با قبول داشت که اغلب اوقات میتوان بسیاری از این علر را که منجر به معلول خاصی شده است نادیده گرفت ولی بر این باور بود که برای دانشمندان مهم است که بدانند هیچ رابطه علت و معلولی واحدی هیچگاه از کل جهان جدا نبوده است اگر میخواهید بدانید کجا هستید از لامکان بپرسید در همین اوزا و احوال بود که با کوشید روی کرد متفاوتش به فیزیک کوانتوم را تلطیف کند و وقتی با دقت بیشتری به معنای پتانسیل کوانتومی فکر کرد به کشف این نقطه نایل آمد که این پتانسیل کوانتومی شماری ویژگه دیگر دارد که موجب فاصله بیشتر آن از برداشت مرسوم است یکی از آنها اهمیت کلیت است. علم کلاسیک همواره وضعیت یک نظام را همچون یک کل یعنی چیزی که صرفاً حاصل تداخل عملکردهای اجزایش باشد مد نظر قرار می‌داد در حالی که پتانسیل کوانتومی این نظریه را واژگون می‌کرد و اعلام می‌داشت که در واقع کل است که رفتار و عملکرد اجزا را سامان می‌دهد این برداشت نه تنها گفته بر رامده نظر داشت که می گفت ذرات زیر اتمی چیزهای مستقل نیستند و جزی از یک سیستم تقسیم ناپذیر و یک درجه پیشرفته ترند بلکه به این معنا هم بود که کلیت به اشکال مختلف واقعیت اصیل و ازلی تر است. اشکال مختلف واقعیت اصیل و ازلی تر است. این ایده در زم توضیح میداد که چگونه الکترون ها در پلاسما و در سایر حالات خاص مثل حالت ابررسانایی همچون یک کل هم همبسته رفتار می کنند. چون که بوه مصحار می دارد، این الکترون ها پراکنده نیستند. بلکه از خلال کنش پتانسیل کوانتومی تمامی این نظام تحت شعاع یک حرکت سازمان یافته هماوه قرار می گیرند و بیشتر شبیه رقص باله است تا حرکت جمعیتی نامنظم و درهم. و دوباره می این کلیت کوانتومی کرد کارها بیشتر به وحدت سازمانیافته کار کرد اعضای یک موجود زنده شبیه است، تا به آن هماهنگی و وحدتی که از طریق قرار دادن یک ماشین در کنار هم به دست می آید. بیشنگی اجاباورتر پتانسیل کوانتومی, پیام... کوانتومی پیامت آن در ارتباط با موضوع مکان یا مکانیابی بود. در سطح زندگی روزمره ما اشیا مکان خاص خود را دارند اما بنا به تعبیر بوهم از فیزیک کوانتوم در سطح زیر کوانتوم یعنی در سطحی که پتانسیل کوانتوم عمل کرد پیدا می میکند دیگر جا و مکانی وجود ندارد یعنی همه نقاط در فضا با همه نقاط دیگر در فضا یکی می شوند و سخن گفتن از چیزی که جدا از چیز دیگر است بی‌معناست فیزیکدانها این خصلت کوانتوم را لامکانی مینامند. نامند. لامکانی پتانسیل کوانتوم بهم را قادر ساخت تا پیوند میان ذرات دو را توضیح دهد، بیان که اصل ویژه عدم اعمال نسبیت در مورد هر آنچه که سرعت حرکتش بیشتر از سرعت نور است را نقص کند. او جهت نمایش چگونگی این کار، این مسیر را به کار می برد؟ یک ماهی را مجسم کنید که در آکواریوم در حال شناست و خیال کنید که شما تا به حال نه ماهی دیدید نه آکواریوم و تنها آشنایی شما با آنها نیز از طریق دو دوربین تلویزیونی است که یکی از آنها روبروی آکواریوم قرار گرفته و دیگری در کنارش وقتی شما به دو صفحه تلویزیون نگاه کنید شاید به اشتباه بیفتید و تصور کنید که به دو ماهی متفاوت نگاه میکنید. به هر حال از آنجا که دوربین‌ها هر یک زاویه متفاوتی دارند هر یک از تصاویر قدری متفاوت جلوه کند اما اگر به تماشا ادامه دهیم پس از مدتی درمی‌یابیم که بین دو ماهی رابطه و نسبتی برقرار است یعنی هرگاه این یکی میچرخد آن دیگری نیز همزمان چرخش محسوسی نشان می‌دهد هر گاه یکی روبروی ماست دیگری درست در کنار ماست و الی آخر اگر شما از کل قضایی قافل باشید به خطا به نتیجه می رسید که ماهی ها همزمان با همدیگر در تبادل و ارتباط هستند. ولی مسئله ای نیست. اینجا هیچ گونه تبادل و ارتباطی برقرار نیست. زیرا در سطح امیختر واقعیت یعنی واقعیت آکواریوم دو ماهی در واقع یکی هستند. به می‌گوید، این دقیقا چیزی است که میان ذرات چون دو فوتون سابق و ذکر که زمانی ساته می شوند که اتم پوزیترانیوم با پاشیده شده باشد. در واقع چون پتانسیل کوانتوم به همه جای فضا نفوذ می کند، همه ذره ها لامکانانه همبسته ماهوی می شوند. تصویری که بهم از واقعیت ترسیم می کرد این نبود که در واقعیت ذرات زیر جدا از یکدیگر و در خلایی در فضا حرکت می کنند. بل آنکه که تصویری از واقعیت بود که در آن همه چیز جزئی از بافتی یک دست و در فضایی است که با فرایندهایش همانقدر واقعی و غنی است که مادهی که از میان آن می بر ایده ایده‌های بوهم هنوز نمی‌توانست اغلب فیزیکدان‌ها را متقاید کند ولی توجه تعداد محدودی را برانگیخت یکی از آنها جان استوارت بل بود یک فیزیکدان یک فیزیکدان نظری در کرن مرکز تحقیقات جویانی اتمی نزدیک ژنو سوئیس به لز نازیل بوخ از تئوری کوانتوم ناخورسند بود و این می‌گفت می‌بایست گزینه دیگری وجود داشته باشد چون که بعد گفت آن زمان در 1952 نوشته‌های بهم را خواندم و ایده او این بود که مکانیک کوانتوم را با گفتن این جمله تکمیل کند که علاوه بر آن متغیرهایی که همه می‌دانند چیست، متغیرهای خاص دیگری هم وجود دارد. این گفته بسیار مرا تحت تاثیر قرار داد. بل در عین حال به این مطلب نیست پی برد که تئوری به مبتنی بر موجودیت لامکانی است و در صدت برآمد اومد به نوعی از طریق آزمایش های مختلف وجود این لامکانی را ثابت کند. این سوال سالها همچنان در پس ذهن او باقی ماند تا سال 1964 و ایده سبت که او فرصت یافت کاملا بر موضوع متمرکز شود. و بعد به سرعت یک دلیل ریاضی عالی به مغزش خطور کرد که نشان می‌داد چنین آزمایشی چگونه باید انجام گیرد. تنها مشکل این بود که لازمه اجرای آزمایش‌ها میزانی از دقت تکنولوژیک بود که در آن روزگار هنوز در دسترس نبود. نخست می‌باید از این مطمئن می‌شد که ذراتی نظیر آنهایی که در پارادوکس ای پی آر بودند از وسایل عادی تبادل و ارتباط استفاده نمی‌کردند. و دیگر این که اصلی آزمایش می باید در زمانی چنان کوتاه صورت می که حتی از زمانی که یک اشههی نوری می تواند فاصله میان دو ذره را طی کند نیز کوتاهتر باشد و این بدان معنا بود که وسایل به رفته در آزمایش می باید همین لازم را در عرض چند هزار میلیونیوم ثانیه انجام دهند ورود به هولوگرام اواخر دهی 1950 بخم تازه از درگیریش با مکارتیزم خلاص شده بود و به عنوان محقق در دانشگاه بریستول انگلستان مشغول به کار بود که آنجا همراه با دانشجوی جوان رشته تحقیقات یاکیر آهارونوف به کشف نمونه مهم دیگری از همبستگی ماهوی لامکان ناید آمد. بوهم و آهارونوف در که تحت شرایط مناسب الکترون قادر است حضور یک میدان مغناطیسی را در قلم رویی که در آن احتمال یافتن الکترون صفر است، حس کند. این پدیده عینک به نام اثر آهارونوف بوهم معروف است. وقتی این دو تن نخستین بار کشفیات خود را منتشر کردند خیلی از فیزیکدانها ها باور نکردند که چون این اثر یمکان پذیر است. حتی امروزه نیز هنوز آنقدر شک و تردید هست که به رغم تعیید این اثر در آزمایش گوناگون مقالاتی در می آید که در آن نویسنده استدلال می کند که چون این چیزی وجود ندارد مثل همیشه بوهم با ژستی رواقی مشرب به مصابه صدایی در میان جمعیت که شجاعانه اعلام می دارد امپراتور لباسی بر تن ندارد نقش همیشه که اش رایفا کرد او در مصاحبه‌ای که سالها بعد انجام داد، فلسفی شجاعت خود را چنین خلاصه کرد. در دراز مدت به توخم چسبیدن بسیار خطرناکتر از روبرو شدن با واقعیت هست آنسان که واقعا هست. مسالک های اندک های بوهم در باب کلیت و لامکانی و ناتوانی او در اینکه چگونه باید در این زمینه به کار ادامه دهد سبب شد که, دو... که توجه او به جهات دیگر جلب شود. در دهه 1960 او توانست نگاه نزدیکتری به مسئله نظم بیاندازد. علم کلاسیک معمولا امور را به دو مقوله تقسیم می‌کند. آنها که در تنظیم اجزای خود نظم و ترتیب دارند و آنها که اجزایشان از نظم و ترتیب خاصی برخوردار نیست و در همند. ذرات برف، رایانه‌ها و موجودات زنده همه نظم دارند ولی نقشی که دانه های ریختی قهو روی زمین ایجاد میکند، بقایای باقی مانده از یک انفجار و شماره هایی که از چرخش خود به خودی صفحه رولت به دست میآید، همه بینظمند. هرچه بخم امیختر در قضايا فرو رفت، بیشتر دریافت که نظم و ترتیب نیز درجات گوناگون دارد. بعضی چیزها بیشتر نظم دارند، بعضیها کمتر. و این شاید بدان معنا بود که حد قایتی برای مراتب نظم و ترتیب علم و طبیعت در کار نیست. از اینجا این مطلب به ذهن بخم به خطور کرد که شاید چیزهایی که به نظر ما نامنظم می آیند واقعا نامنظم نباشند. شاید نظم آنها از آن چنان درجه بی بالای برخوردار باشد که فقط به چشم ما اتفاقی و تصادفی می شایان توجه هست که ریاضیدانان قادر نیستند مسئله تصادفی بودن امور را ثابت کنند هرچند که چند توالی شماره ها را در مقوله تصادف طبق بندی کردند ولی اینها بیشتر حکم حدس و, و, و گمان خوب بررسی شده را دارند با خوردن در این اندیشه ها بوهم یک روز در برنامه تلویزیونی بی بی سی چیزی دید که سبب شد ایده هایش را بیش از پیش گسترش دهد. چیزی که بوهم دید بطری استوانه‌ای خاصی بود که سیلندر چرخان بزرگی آن تبیه شده بود. فضای که میان سیلندر و جدار بطری را با گلیسیرین که مایه قلی و روشن است، پر کرده بودند و در گلیسرین یک قطره جوهر سیاه که بی حرکت مانده بود دیده میشد. چیزی که به نظر بهم جالب آمد این بود که هرگاه دسته سیلند را میچرخاندند قطره جوهر توی گلیسرین پخش میشد و به نظر ناپدید میآمد. به مجرد این که دسته را به طرف دیگر به طرف مخالف میچرخاندند رد بیرنگ و محو جوهر آهسته روی خودش می نشست و دوباره به صورت قطره پدیدار میشد می مینویسد این پدیده بلافاصله به سان چیزی بسیار مربوط به مساله نظم و من اثر گذاشت زیرا وقتی قطره جوهر در گلیسترین پخش میشد، هنوز واجد نظمی پنهانی بود و زمانی آشکار میشد که قطره از نو در خود جمع شده بود. از سوی دیگر به زبان عادی ما معمولاً می‌گوییم که جوهر آنجا که داشت در گلیسترین محو میشد، فاقد نظم بود. این نظریه ما رو بران داشت در یابم که در اینجا به میباید می‌بایست به عقاید تازه‌ای در باب نظم رسید. کشف جدید بوبر را بسیار به هیجان آورد. زیرا راه جدیدی را جهت نگریستن به بسیاری از مسائلی که مد نظر داشت به او نشان میداد. داد. به زودی پس از قضیه جوهر در گلیسیرین به مثال حتی بهتری برای فهم مسئله نزد برخورد کرد. چیزی که نه تنها او را قادر ساخت همه راهها و روش گوناگونی را که سالها به اندیشیده اندیشیر بود گرده همه بلکه همه اینها با چنان قدرت و نیروی توزیع همراه بود که انگار صرفاً برای اهداف او حاضر و آماده شده بود و آن مثال چیزی جز هولوگرام نبود. به مجرد این که به تعمل و تعمل روی هولوگرام مشغول شد، دریافت که هولوگرام نیز راه جدیدی جهت فهم مسئله نظم پیش پامی نهد. نزیر قطری جوهر در حال پراکندگیش، ترهای متداخلی که بر فیلم هولوگرافیک ضبط شده بود نیست به چشم بیننده نامنظم میآمد. آمد. هر دوی اینها حاوی نظمی بودند پنهان یا در خود پوشیده. بسیار به همان شیوه که مسئله نظم در یک پلاسما از طریق رفتار ظاهرا تصادفی هر یک از الکترون ها در خود پوشانده می شود. اما هولوگرام فقط همین بسیرت را برمقان نیاورده بود. هرچه چه بوه بیشتر در این باب اندیشید، بیشتر متقاعد شد که جهان در عملکردهایش به واقع اصول هولوگرافیک را به کار می‌برد و خود نوعی هولوگرام غولاسای جاری است. و این دریافت به او اجازه داد کلیه بینش‌های گوناگون خود را در یک کل منسجم و فراگیر متبلور کند. بهم نخستین رساله ها در باب دیدگاه هولوگرافیک خود را در اوایل دهی 1970 منتشر کرد و در 1980 چکیده چکیدهی تکمولی یافته اندیشههایش را در کتابی به نام کلیت و نظم مستطر عرضه نمود. در این کتاب او کاری بیش از جمع و جور کردن اندیشه های گوناگون خود انجام داده بود. یعنی ایده‌هایش را جهت نگاهی تازه به واقعیت دگرگون کرده و تغییر شکل داده بود و این کاری نفس‌گیری رو بنیادین به حساب می‌آمد. صفحه 62 نظم‌های ناپیدا و واقعیت‌های پیدا یکی از گفته‌های بسیار شگفت‌انگیز بهم این است که واقعیت ملموس زندگی هر روزه ما در واقع نوعی توهم است، درست به بسان یک تصویر هولوگرافیک و در زیر این واقعیت نظم امیختری از وجود مستطر است. یعنی سطحی وسیع و اصیل از واقعیت که مدام درست به همان شیوه که تکی فیلم هولوگرافیک به تولید هولوگرام می پردازد به تولید همه اشیا و نمودهای جهان فیزیکی ما می پردازد و بهم این سطح امیختر واقعیت را نظم مستتر می نامد و به سطح وجود خود ما به عنوان نظم نامستطر اشاره می کند. و این واژه را از آن رو به کار می‌برد که تجلیات همه های جهان را نتیجه بیشمار ظهور و غیبت این دو نظم می‌داند مثلا بوبر این باور است که یک الکترون فقط یک چیز نیست بلکه تمامیت یا مجموعه‌ای است که در سراسر فضا در خود پوشیده شده است وقتی حضور یک الکترون واحد از طریق ابزار علمی مشخص می شود در واقع یک جنبه تمامیت الکترون پیدا شده است. همانطور که یک قطر جوهر از میان گلیستیرین در یک نقطه خاص پدیدار می شود. وقتی به نظر می آید که یک الکترون دارد حرکت می کند به این دلیل است که یک رشته از چنین حرکات مداوم ظهور و در کار است. به دیگر، الکترون ها و سایر ذرات از شکل آف پشانی که از دل چشمه به بیرون فوران می جسمیت دارتر و دایمیتر نیستند. این ذرات با حجوم مداوم از جانب نظم مستطر نگه داشته می شوند و هرگاه به نظر آید که ذره ای نابود شده، ذره مفقود نشده بلکه در نظم امیقتری که از آن برخواسته خود را باز پوشانده است. یک قطعه فیلم هولوگرافیک و تصویری که تولید می کند نیز نمونه ای از نظم مستتر و نامستتر است. فیلم نظم،, فیلم نظم مستطر است چون تصویر حک شده بر طرحهای تداخلیش یک تمامیت پنهان است که در سرتاسر تصویر پوشیده مانده است. هولوگرامی که از فیلم به بیرون تابانده شده نظم نامستطر است چون نسخه تابان و قابل درک تصویر را عرضه کرده است. این معاوزه مداوم و جاری میان این دو نظم در ضمن تبین کننده این نکته نیز هست که چگونه ذراتی نظیر الکترون های موجود در اتم پوزیترونیوم قادرند از نوعی از ذره به نوعی دیگر تغییر شکل دهند. اینجا به جایی و تغییر شکل را می آنجا دید که یک ذره مثلا الکترون دوباره باز می گردد و خود را در نظم مستطرمی پوشاند. در حالی که ذره دیگر یک فوتون آشکار شده جای آن را می گیرد. این جابجایی به جایی این نکته را نیست تبیین می کند که چگونه یک کوانتوم قادر است هم به صورت ذره و هم به صورت موج نمود کند. به نام نظر بهم هر دو جنبه همیشه در یک مجموعه کوانتومی مستطر است ولی نحوهی که یک مشاهدگر به این مجموعه نگاه می کند تعیین کننده آن است که کدام جنبه باید مستور بماند و کدام جنبه نامستور. به سان نقشی که مشاهدگر در تعیین شکل کوانتوم ایفا می کند چندان مرموزتر و پیچیده تر از نقشی نیست که فلم اثر جواهر شناسی که تک جواهر را در دست می و به دان این زاویه دیده اوست که تعیین می کند کدام یک از تراش هایان دیده شود و کدام یک دیده نشود؟ از آنجا که واژه هولوگرام قایدتن به تصویری اشاره دارد که ساکن و ثابت است و مفهوم آن پویایی و ماهیت هموار فعال بیشمار مراحل پیدایی و ناپیدایی را که لحظه به لحظه جهان ما را میافریند نمیرساند بهم ترجیح میدهد جهان را نه همچون یک هولوگرام که یک هولو یعنی تمام جنبش توصیف کند هولو موفمند. وجود نظمی امیختر و از لحاظ هولوگرافیک سازمان یافته تر نیز بهترین مطلب, را، بهترین مطلب را توضیح می دهد که چرا واقعیت در سطح کوانتوم همباره لامکان مکان است. همانطور که دیدیم وقتی چیزی به, به صورت هولوگرافیک سازمان می آبد هر گونه نشانی از مکان آن در هم می گفتن این که هر قسمت از قطعه فیلم هولوگرافیک مشتمل بر همه اطلاعاتی است که در کل آن وجود دارد، به واقع طرز دیگری برای بیان این مطلب است که در اینجا اطلاعات بر مبنای لامکانی توضیح شده است. بنابراین اگر جهان طبق اصول هولوگرافیک سازمان یافته، جهان نیز میباید دارای مختصات لامکانی باشد. کلیت تقسیم ناپذیر همه اشیا تکان دهنده تر از همه اینها ایده های کاملا تحول یافته بوهم درباره کلیت است از آنجا که هرچه که در عالم است از بافت یک پارچه نظم مستتر تشکیل شده است بهم بر این باور است که جهان را چیزی متشکل از اجزا دانستان همانقدر است که آب گوناگون یک چشمه را چیزی جدا از آبی که در آن است دانستان یک الکترون یک ذره اولیه نیست بلکه نامی است که بر وجه خاصی از تمام جنبش یعنی کول اطلاق شده است واقعیت را تقسیم کردن و سپس هر قسمت را نامگذاری کردن همیشه کاری دل بخواه و حاصل رسم و رسومات است زیرا ذرات زیر و هر چیز دیگری در جهان بیشتر از طرح‌های مختلف یک قالی از هم جدا نیستند این خود نظریه عمیق است. انشتنگ در نظریه عام نسبیت خود جهان را به حیرت انداخت وقتی اعلام نمود که فضا و زمان هستیهای جداگانه نیستند بل به کل بزرگتری که او پیوستار فضا زمان می نامید متصل و جزی از آنند. بهم این ایده را با یک گام بسیار بلند کامل تر می کند. او میگوید که هر چه در جهان وجود دارد، جزئی از یک پیوستار است. برخلاف جداگانگی ظاهری چیزها در سطح نظم نامستطر هر چیز گسترده، هر چیز یک پارچه هر چیز دیگر است و در نهایت حتی های مستتر و نامستطر نیز در هم می شوند. بیاییم لحظه تحمل کنیم. به دست خود نگاه کنید. حالا به نوری که از چراغ کنار دست شما میتابد بنگرید. و به سگی که کنار پای شما لمیده. شما همگی نه تنها از چیزهای یکسان ساخته شده اید که همگی یک چیز هستید. یک چیز یک پارچه. یک چیز عظیم که دست و پاهای بیشمار خود را به همه اشیای پدیدار، به اتمها، به اقیانوسهای نارام و به ستارگان چشمکزن عالم کیهانی به همه جا دراز کرده است. بهم خاطر نشان می که این تعریف بدان معنا نیست که جهان یک توده عظیم و گولاسا و متمایز نشده است. چیزها می توانند بخشی از یک کل تقسیم نشده باشند و کماکان کیفیات یگانه خود را نیز حفظ کنند. جهت روشن ساختن این مطلب بوهم به گرداب و طلاب های کوچکی اشاره می کند که اغلب در بستر رودخانه به چشم میخورند. در نگاه اول، گرداب‌های از این دست به ظاهر چیزهای جداگانه به نظر می‌آیند که خصوصیات فردی خود را از قبیل حجم و اندازه، درجه گودی و نحوه گردش آب و غیره حفظ می‌کنند. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که تعیین اینکه کجا گرداب تمام شده رودخانه آغاز می‌شود، غیرممکن است. بنابراین به نمی‌خواهد بگوید که تفاوت میان چیزها بی‌معناست. بلکه فقط میخواهد که ما مدام واقف باشیم که تقسیم کردن جنبه های مختلف غ Movement به چیزها همواره کاریست انتظایی. یعنی نح است برای برجست ساختن آن وجود در ادراک ما از طریق اندیشیدن ما، در طرف این مشکل بوهم به جای نامیدن چیزها بر وجوه مختلف هولو موومنت ترجیح می دهد آنها را نیمه تمامیت های نسبتا مستقل بنامد در واقع بوهم بر این باور بود که گرایش کم و بیش فراگیر ما به پاره پاره کردن جهان و نادیده گرفتن همبستگی ماهوی همه چیزها را میباید دلیل بسیاری از مشکلاتمان دانست نه تنها در حیطه علوم که در زندگی و در جامعه نیز برای مثال ما گمان می‌کنیم که میتوان بخش های با ارزش کره زمین را برکند بیان که بر کل زمین تأثیری نهاد یا خیال میکنیم میتوان توان بخش هایی از سن خود را مداوا کرد و کاری به کل بدن نداشت ما این باوریم که میتوان به انواع گوناگون مشکلات در جامعه از قبیل جنایت، فقر، اعتیاد پرداخت بیان که کاری به مشکلات جامعه به طور کلی نداشت مثال مثال‌های دیگر بوهم در نوشته‌هایش با شروع و خاص به این مبحث می‌پردازد که نحوه تکه تکه کردن جهان به بخش های مجزا نه تنها راه به جایی نمی‌برد که ممکن است مایه انهدام خود ما شود. آگاهی همچون شکلی ظریفتر از ماده. جهان هولوگرافیک بوهم علاوه بر توضیح اینکه که چرا فیزیکدانهای کوانتوم وقتی به امکان ماده میرسند، این همه نمونههای همبستگی ماهوی میابند، معماهای دیگری را هم تبدیل میکنند. یکی تاثیر است که به نظر میآید آگاهی بر جهان زیراتمی میگذارد. همانطور که دیدیم، بخش این ایده را که ذرات وجود ندارند، مگر اینکه دیده شوند رد میکنند. ولی اساساً با تلفیق آگاهی با فیزیک مخالفتی ندارد. و فقط به سادگی حس میکند که اغلب فیزیکدانها در این زمینه به راه خطا میروند چه دوباره میگوشند واقعیت را تکه پاره کنند و بگویند که یک چیز جداگانه یعنی آگاهی و چیز جداگانه دیگری که همان ذره زیراتمی است بر هم تاثیر متقابل میگذارند از آنجا که همه این چیزها در حکم وجوه مختلف همان هولو موفمنت هستند، بهم بران است که سخن گفتن از آگاهی و ماده به عنوان دو چیزی که بر همه اثر متقابل می‌گذارند، گذارند بیمناست. به بی اعتبار در اینجا مشاهدگر خود مورد مشاهده قرار گرفته است. در واقع مشاهدگر، خود همان وسیله اندازگیری، نتایج آزمایش ها، آزمایشگاه و نسیمی که خارج از آزمایشگاه میوزد همه آنها شده در واقع بهم بر این است که آگاهی شکل ظریف و منشکافانه تری از ماده است و بنیاد هر گونه رابطه میان این دو نه بر واقعیت خاص ما که امیقن بر نظم نامستطر استوار است. آگاهی به درجات مختلف در شکفتن و ناشکفتن همه ها حضور دارد و این شاید از آن روز که پلاسما پاره خصوصیات چیزهای زنده را دارد چنانکه به میگوید مشخصترین ویژگی ذهن قابلیت فعال بودن شکل آن است و ما با الکترون چیزی از هماکنون ذهنگونه داریم به همانسان بوخ معتقد است که تقسیم کردن عالم به چیزهای زنده و نازنده نیست بیمناست. ماده جاندار و بیجان به طور جدانا پذیری در هم تافتند و زندگی نیست تمامی عالم را سراسر سر فرا گرفته است. بوخ میگوید که حتی یک تکه سنگ نیز به نحبی خاص زنده است. زیرا زندگی و هوش و ذکوانت نه تنها در تمامی ماده حضور دارد که در انرژی، فضا، زمان، بافت کل عالم و در هر چیز دیگری نیست که ما از تمام جنبش منتظه کرده و به خطاب عنوان که ما از تمام جنبش یا هلو مومنت منتظر کرده و به خطاب عنوان چیزی جداگانه مدنظر قرار داده ایم حضور دارد. این ایده که آگاهی و زندگی و به واقع همه چیزها مجموعهای در خود پوشیده سر تا سر یک سویه شگفتنگیز دیگر نیز دارد. همونطور که هر بخش از یک کولوگرام مشتمل بر تصویر کل آن است هر بخش از عالم نیز کل آن را در خود پوشانده است. و این بدان معناست که اگر ما می دانستیم چگونه باید بدان دست یافت می توانستیم برون کهکشان امرعت و را در ناخونه شست دست چپمان پیدا کنیم و نیز می توانستیم کلوپاترا را ببینیم که برای نخستین بار به دیدار قیصر می روید زیرا در اصل تمام گذشته و پیامدهای تمام آینده نیز در هر قلم روی کوچک زمان و فضا پوشانده شده است هر سلول بدن ما به واقع تمام عالم کیهانی را در خود پوشانده است و همین در مورد هر برگ گیاه، هر قطره باران و هر ذره قبار نیز صادق است که بدین سان معنای جدیدی به شعر معروف ویلیام بلیک میبخشد جهان را در ذره شن و بهش را در یک گل خود رو بی نهایت را در کف دست خود نگه داشتن به ابدیت را در یک ساعت انرژی یک تریلیون بمب اتمی در هر سانتی متر مکعب فضا اگر جهان ما تنها سایه بیرنگی از نظم عمیق‌تری است، چه چیز دیگری در این میان پنهان مانده، یعنی در تار و پود ما پوشیده مانده است. بو می‌گوید که بنا فهم رایج ما از علم فیزیک، هر منطقی از فضا و انواع گوناگونی از میدان‌های مرکب از انواجی با طول موج‌های مختلف فرا گرفته است. هر موج همیشه دست کم قدری انرژی دارد. وقتی فیزیکدانها به اندازهگیری حداقل مقدار انرژی که یک موج میتواند داشته باشد میپردازند در میابند که هر سانتی متر مکب فضای خالی حاوی انرژی بیشتری است از تمام انرژی کل ماده جهان شناخته شده. پای از فیزیکدان این محاسب را جدی نمیگیرند و میپندارند که میباید به نحوی بر خطا باشد. به فکر می کند که این اقیانوس لایتناهی انرژی واقعا وجود دارد و میکشد در باب طبیعت پنهان و گسترده نظم نامستطر دستک هماندک چیزی به ما بگوید. او حس می کند که اغلب فیزیکدان ها وجود این اقیانوس عظیم انرژی را نادیده میگیرند زیرا نظیر ماهی هایی که از حضور آبی که در آن شنا می کنند خبرند، با آنها آموختند که فقط بر اشیایی که در اقیانوس جسمیت دارند تمرکز کنند یعنی بر ماده. نظریه بوهم مبنی بر این که فضا همان قدر واقعی و مستقنی از پرویندهاست که ماده‌ای که از میان آن گذر می‌کند سرانجام در عقایدش در باب دریای مستور انرژی به رشد کامل می‌رسد. ماده جدا از دریا وجود ندارد. یعنی از این فضای به خالی بلکه بخشی از این فضا است. بوهم جهت توضیح منظور خیش تشبیه زیر را پیش رو نهاد. یک قطع بلور که در صفر مطلق سرد شده میگذارد که جریان الکترون ها آنکه پخش و پلا شوند از میانش گذر کنند. اگر درجه حرارت را زیاد کنند بعضی قسمت های بلور شفافیت خود را از دست می دهند و شروع می کنند به پخش و پلا کردن الکترون ها. از الکترون این بخش های همچون تکه های از ماده پدیدار می که در دریایی از نیستی شناورند. بلی مسئله فقط این نیست. چون نیستی و تکه های ماده جدا از یکدیگر وجود ندارند. هر دو بخشی از یک بافت واحدند یعنی از نظم امیختر بلور. بوه بر این باور است که در صاحب هستی خود ما نیست. همین امر صادق است. فضا خالی نیست. پر است. است. یعنی چیزی است ضد و نیز بنیاد هستی همه چیز است از جمله خود ما جهان جدا از این دریای عآلمگیر انرژی نیست موجی لرزان است بر سطح آن طرحی از یک هیجان کوچک و ناچیز بر سطح اقیانوسی بقایت وسیع بوه گوید این رویه لرزان نسبتا خودمختار است و باعث می شود که مدام فراکنش های تقریبا مکرر و ثابت و جداگانه نظم نامستطر سپودی تجلیات امور صورت گیرد. به عبارت دیگر جهان برخلاف ماده مندی و اندازه عظیمش خود به خود و برای خود وجود ندارد بلکه فرزند خوانده چیزی بسیار وسیتر و وس تر است. افزون بر آن این جهان حتی محصول اصلی این چیز عظیم تر نیز نیست. بلکه فقط یک سایه گذرا، یک سکسکی ناچیز در هیاهوی بزرگتر چیز هاست. این دریای بیکران انرژی همی آن چیزی نیست که در نظم مستطر پوشانده شده است. زیرا نظم مستطر در حکم شالوده است که هر چیز دیگر این جهان ما از آن زاده شده است. و در نهایت مشتمل بر هر گونه ذره زیر است که وجود داشته و وجود خواهد داشت و مشتمل بر هر گونه صورتبندی ماده، انرژی، زندگی و است که امکان است. از ستارگان چشمکزن تا مغز شکسپیر، نوعی گیاه مار پیش گرفته تا نیروهایی که اندازه و شفل کهکشانها را تعیین می کنند. و حتی این نیز همه آنچه آن چه نظم مستطر در بر دارد نیست. بهم تصدیق می کند که دلیلی وجود ندارد باور کنیم که نظم مستطر پایان همه چیز است. شاید ورای این نظم مستطر نظم حتی به خواب ندیده ای هم وجود داشته باشد یعنی بی نهایت مراحل تحول و پیشرفت. رفت. صفحه هفتاد آزمون ها جهان هولوگرافیک بهم را تعیید می کنند. پاری از کشفیات وسوسانگیز علم فیزیک نشان می‌دهد که بوهم احتمالاً حق دارد. حتی اگر آن دریای مستتر انرژی را هم ندیده بگیریم، فضا آکنده از امواج نورانی و سایر امواج الکترومغناطیسی است که مدام به هم برمی‌خورند و در هم تداخل می‌یابند. همانطور که دیدیم، همه ذرات در این حال موج نیز هستند. این بدون معناست که اشیای فیزیکی و سایر چیزهایی که ما در واقعیت ادراک می‌کنیم از طرح‌های تداخلی ترکیب شدند و این واقعیتی است که پیامدهای هولوگرافی که انکار نشدنی بسیاری به همراه داشته است. دلیل محکم دیگری که از اکتشافات آزمایشگاهی اخیر به دست آمده، این هست که در دهه 1970 تکنولوژی به جایی رسید که میشد آزمایش دو ای را که بل طرحش را ریخته بود اجرا کرد و برخی از پژوهشگران مختلف دست به این اقدام زدند. هرچند که نتایج به دست آمده امیدوار کننده بود ولی هیچ کدام نتوانستن نتیجه قطعی را اعلام کنند. تا اینکه در 1982 فیزیکدان هایی به نام آلن اسپکت و ژان دالیبار و ژرار روژه از موسسه اپتیکس دانشگاه پاریس در این کار به توفیق قابل ملاحظه‌ای دستی یافتند. نخست از طریق حرارت دادن به اتم های کلسیم توسط اشعه لیزر یک سری فوتون های تولید کردند. بعد گذاشتند هر فوتون در مسیر مخالف از خلال 6.5 متر لوله مخصوص و از میان فیلترهای خاصی که آنها را به سوی یکی از دو دستگاه تجزیه کننده پولاریزاسیون هدایت می کرد عبور کنند. حدود 10 میلیونیوم ثانیه طول می کشید تا هر فیلتر از یک تجزیه کننده به دیگری منتقل شود. یعنی سی میلیونیوم ثانیه کمتر از آنچه طول می کشد تا نور از سیزده متر فاصله میان دو فوتون بگذرد. بدین ترتیب آقای اسپکت و همکارانش توانستند هر گونه احتمالی را مبنی بر اینکه که فوتون ها به توانند از خلال یک فرایند فیزیکی آشنا با همدیگر ارتباط برقرار کنند، رد کنند. اسپکت و گروهش به کشف این نکته نایل آمدند که همانطور که نظریه کوانتوم بینی کرده بود هر فوتون هنوز قادر بود زاویه قطبیدگی خاص خود را مطابق زاویه قطبیدگی دو تنظیم کند و این بدان معنا بود که یا حکم اینشتین مبنی بر فقدان هرگونه ارتباط سریع تر از نور زیر پا گذاشته شده یا این دو فوتون از طریق لامکانی به هم وصل شده بودند. زیرا اغلب فیزیکدان از ورود فرایند های سریع تر از نور به ساحت فیزیک امتناه می کنند. آزمایش های اسپکت معمولاً به عنوان دلیل قانه کننده ای جهت اثبات این که ارتباط میان این دو فوتون از نوع لا مورد توجه قرار میگیرد افزون بر آن همانطور که آقای پل دیویس از دانشگاه نیوکاسل انگلستان اظهار داشته از آنجا که کلیه ذرات عالم مدام بر هم اثر میگذارند و مدام از هم جدا می شوند بنابراین جنبه لامکانی نظامهای کوانتوم مختصه کلیه طبیعت است یافته‌های اسپکت ثابت نمی کنند که مدلی که بهم از جهان ارائه میدهد صحیح است ولی از آن بسیار پشتیبانی می کنند. در واقع همانطور که گفتیم بو بر این عقیده نیست که به معنای مطلق کلمه هر ای صحیح است حتی نظریه خودش همه این نظریه‌ها نزدیک به حقیقت هستند و حکم نقشه‌های محدودی را دارند که ما جهت تعیین حد و حدود مناطقی که هم بینهایتند و هم تقسیم ناپذیر آنها را به کار می‌بریم و این بدان معنا نیست که بو مینگارد نظریه‌اش آزمایش ناپذیر است او مطمئن نست که زمانی در آینده تکنیکی به وجود خواهد آمد که بتواند ایده هایش را بیازماید. هرگاه بر بوه در این زمین خورده می گیرند جواب می که کنوز بسیاری از نظریه های فیزیک از جمله نظریه ی استرینگ وجود دارند که تا دو سه دهه دیگر هم قابل آزمودن نیستند. با کنش جامعه اغلب فیزیکدانها به ایده‌های بوهم با شک و تردید می‌نگرند برای مثال فیزیکدان دانشگاه ییل، لی اسمولین نظریه بوهم را از لحاظ علم فیزیک چندان محکم نمی‌داند با این حال همگان به طور کلی برای هوش و زکاوت بوهم احترام قائلند. عقیده فیزیکدان دانشگاه بوستون ابن رشمنی بیانگر همین نکته است متاسفانه نظریه بوهم را نمیفهمم. بیشک حکم یک استعاره را دارد و سوال این است که تا چه حد باید این استعاره را لفظی کرد. به هر حال بوهم واقعا در این مطلب عمیقا اندیشیده است و گمان می کنم که با قرار دادن این پرسش ها در صف اول پژوهش های علم فیزیک به جایان که آنها را یک سر مخفی نگه دارد خدمت بسیار بزرگی کرده است. بیشک که بوهم، شجاعت و جسارت و تخیل سرشاری از خود نشان داده است. جدا از شک و تردیدهای از این دست، فیزیکتانهایی هستند که به ایده ب... های بوهم بسیار علاقه مندند. از جمله راجر، پنروز، از دانشگاه آکسفورد و خالق نظریه مدرن سیاه یا برنارد پانیه از دانشگاه پاریس. یکی از مراجع صلاحیت دار در باب بنیادهای نظری نظری کوانتوم و برایان جوزیفسون از دانشگاه کمبریج و برنده جایزه نوبل 1973 در فیزیک جوزفسون بر این باور است که نظم مستطر بهم شاید روزی به گنجاندن خدا یا ذهن در قلمروی علم راه برد ایده‌ای که جوزفسون سخت از آن دفاع کند. تریگرام و بوهم با هم نظریه های و بوهم را اگر با هم مد نظر قرار دهیم در مشاهده جهان راه نوین ژرفی پیش چشم ما میگشاید مغز ما واقعیت عینی را برمیسازد و آن هم با تبیل فرکانس هایی که نهایتا فرافکنش هایی از بعد دیگرند یعنی از نظم عمیق‌تری از وجود که برای زمان و مکان هر دو قرار دارد. مغز به واقع هولوگرامیست است که در جهان هولوگرافیک پوشانده شده است. برای پروگرام ترکیب این دو نظریه با هم باعث شد که در یا بعد جهان عینی اصلا وجود ندارد یا دست کم نه به آن صورتی که ما عادت داریم باور کنیم. آنچه در بیرون است عبارت است از اقیانوس پهناوری از امواج و فرکانس‌ها و واقعیت فقط بدان سبب به نظر ملموس می‌آید که مغز ما قادر است این توده مح و مبهم هولوگرافیک را دریابد و به چوب و سنگ و سایر اشیای آشنا که جهان ما را برمیسازد مبدل کند. چگونه مغز که خود مرکب از فرکانس ماده است قادر از چیزی ناجوهرین چون فرکانس های مبهم و محو را بگیرد و آن را برای ما به چیزی سفت و جامد مبدل کند؟ پربرام می گوید آن نوع فرایند ریاضی که بکسی به وسیله ارتعاشگرهایش پدید آورد، در اصل همان است که مغز ما، خارج از ما، تصویر جهان بیرونی را به وجود می آورد. به عبارت دیگر، نرمی یک فنجان چینی و احساس ماسه هایی که در ساحل زیر پای مانند، همه در واقع نمونه های پیشرفته بیماری همان چلاقیند که خیال می کند دارای پاس. در واقع نمونه های پیشرفته بیماری همان چلاقی که خیال می دارای پاس. از نظر پروبرام، این گفته بدان معنا نیست که فنجان های چینی و ماسه ساحلی در عالم خارج وجود ندارند. بلکه فقط بدین معناست که واقعیت یک فنجان چینی دو جنبه کاملا متفاوت دارد. وقتی از صافی عدسی مغز ما می گذرد، به صورت فنجان جلوه می کند. بلی اگر می‌توانستیم اشرهی از شر این عدسی های مغزمان رها شویم آن را به صورت طرح‌ها و خطوط تداخلی یافته می‌دیدیم کدام یک از این دو واقعی است و کدام یک توهم پربرام می‌گوید هر دوی اینها به چشم من واقعی می‌آیند یا اگر مایلید هیچ کدام واقعی نیستند این قضیه فقط خاص فنجان چینی نیست ما نیز دو بچه کاملا متفاوت از واقعیت را داراییم. می توانیم خود را ببینیم که همچون بدنهای جسمانی از میان فضا عبور می کنیم یا می توانیم خود را به صورت لکه محوتاری از طرحهای تداخلی یافته ببینیم که در سرتا سر هولوگرام کیهانی پوشانده شده است. بهم بریم باور است که نظرگاه دوم شاید صحیح تر باشد زیرا درباره خود به صورت یک ذهن یا مغز هولوگرافیک اندیشیدن که در این حال به جهان هولوگرافیک نیز نظر دوخته است خود نوعی انتظای اندیشیدن است یعنی کوشش در جهت جدا سازی دو چیزی است که نهایتا نتوان از هم جدایشان ساخت اگر در این قضیه قدری مشکل است زیاد به خود زحمت ندهید البته فهم ایده کل در چیزی که خارج از ماست مثل سیبی در هولوگرام نسبتاً آسان است آنچه مشکل است این است که در این مورد خاص ما در حال نگاه کردن به هولوگرام نیستیم بلکه جزئی از خود هولوگرامیم این مشکل در عین حال نشان دیگری است از این که بوهم و پروبرام تا چه حد بر آن هستند که ما در نحوه اندیشیدنمان تجدید نظری اساسی بکنیم ولی تجید نظر اساسی فقط در همین یک مورد نیست. اصحار نظر پروگرام مبنی بر این که مغز ماست که سازنده اشیاست در برابر نتیجهگیری دیگر بهم مبنی بر این که ما حتی سازنده زمان و مکان نیست هستیم رنگ میبازد. پیامت های این نظریه یکی از موضوعاتی است که بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد. آنجا که تاثیر ایده‌های بهم و پریبرام را بر کارهای تحقیقاتی سایر حوزه‌های علمی مد نظر قرار می‌دهیم صفحه 75 بخش دوم ذهن و جسم اگر از نزدیک به یک موجود انسانی بنگریم بیدرنگ در میابیم که او به واقع یک هولوگرام یگانه و خاص خود است. خودکفا، خودزا و خودشناسا با این حال اگر قرار بود این موجود زنده را از متن سیاریش خارج سازیم بلا فاصله در میافتیم که شکل انسانی وی بیشباهت به یک ماندالا یا شعر نمادین نیست زیرا به لحاظ شکل و طرز رفتارش آکنده از اطلاعاتی قابل فهم در باب امور جسمانی، اجتماعی، روانشناختی و تکاملی است اموری که خود در میان آنها آفریده شده است. دکتر کن دیچوالد در کتاب سرمشق هولوگرافیک صفحه 77 فصل سوم الگوی هولوگرافیک و روانشناسی در حالی که الگوی سنتی رواندرمانی و روانکاوی صرفا شخصی و نامه ای است پژوهش‌های نوین در زمینه خوشیاری توانسته ابعاد سطوح و قلمروهای جدیدی عرضه کند و نشان دهد که روان انسانی اساساً با کل جهان و همه موجودات موجودات متناسب و همسنخ است استانیسلاو گروف در کتاب فراسوی مغز یکی از حوزه های پژوهشی که الگوی هولوگرافیک بر آن تأثیر به سزایی داشته حوزه روانشناسی است نماید جای شگفتی باشد چه همانطور که بوه متذکر شده آگاهی خود بهترین مثال است برای آن چیزی که وی حرکت پیوسته و جاری می‌داند. فراز و نشیب آگاهی ما, را ن... آگاهی ما را نمیتوان دقیقا تعریف کرد ولی میتوان آن را همچون واقعیتی ژرف و بنیادی در نظر گرفت که از میانش اندیشه ها و عقاید ما شکوفا می شوند. و به نوبه خود این اندیشه ها و اقاید بیشباهت به انواج آب، گرداب ها و آب فشان هایی نیستند که در مسیر جریان رودخانه می بینیم و پارهای نظیر گرداب ها دوام میآورند و همچنان بیشکم ثابت و پایدار میمانند مانند حالا که پارهی زود گذرند و به همان سرعت که پدیدار شدند ناپدید میگردند. ایده خلاغرافیک ارتباط و پیوند توضیح ناپذیری را هم که گاه میان آگاهی دو یا چند فرد به وجود می آید، روشن می سازد. یکی از معروفترین نمونه های این پیوند در مفهوم ناخودآگاهی جمعی روانشناس سوئیسی کارل گوستاو یونگ تجسم یافته است. یونگ در همان اوان زندگی حرفهایش به تدریج متقاید شد که رویاها آثار هنری صور خیالی و توهمات بیمارانش اغلب در بردارندی نمادها و مفاهیمی بودند که نمیشد آنها را کاملا به عنوان تراوشات و تولیدات برآمده از پیشینه زندگی آنها توضیح داد برعکس این نمادها بیشتر به تصاویر و مضامین اساتیر و ادیان بزرگ جهان شباهت داشتند بنابراین یونگ به این نتیجه رسید که اساطیر رؤیاها توهمات و, و بینی های دینی همگی از یک مبنا و منشه سرچشمه گرفتند که همان زمیر ناخداگاه جمعی مشترک میان همگان است تجربه به خصوصی که یونگ را به این نتیجه رساند در 1906 رخ داد و مربوط به توهمات مرد جوانی بود که از پارانویای دو شخصیتی یعنی اسکیزوفرنی رنج می برد. یک روز یونگ متوجه شد که مرد جوان جلوی پنجری ایستاده به خورشید چشم دوخته است و سرش را به شیوه ای قریب این سو و آن سو می جنباند. وقتی یونگ از او پرسید چه میکند؟ گفت دارد به آلت خورشید مینگرد و هر وقت که سرش را از سوی به سوی دیگر میجن باعث می شود که آلت خورشید نیز حرکت کرده باد بوزد. یونگ آن موقع گفته مرد جوان را حاصل افکار او دانست اما چند سال بعد از قضا به ترجمه یک متن دینی ایرانی مربوط به 2000 سال پیش برخورد که کاملا عقیده او را عوض کرد متن مزبور، حاوی پاره ای رسم و رسومات و ادعیه خاص جهت ایجاد تصاویر ذهنی بود و یکی از این تصاویر چون شرح میداد که اگر شرکت کننده در این مراسم به خورشید بنگرد لوله‌ای را می‌بیند که از آن آویزان است هرگاه لوله از این صوبهان سو حرکت کند، سبب می شود که باد بوزد. از آنجا که شرایط بگونهی بود که امکان آشنایی مرد جوان با متن قدیمی به هیچ روی وجود نداشت، یونگ به این نتیجه رسید که تصویر ذهنی مرد تنها محصول ذهن ناحوشیار او نبود بلکه از سطحی امیختر یعنی به طور کلی از ناخداگاه جمعی نژاد بشر جوشیده بود. یونگ این گونه تصویرهای ذهنی را سرنمون می نامید و بر این باور بود که این سرنمون ها چنان کوهن سالند که گویی هر یک از ما جایی در جرفنای ذهن ناهشگار خاطره دو میلیون ساله انسانی را که به کمین نشسته مدام با خود حمل می کنیم. گچه مفهوم ناخودآگاه جمعی یونگ بر علم روانشناسی تاثیر به سزای گذاشت و امروز هزاران روانشناس و روانپزشک گوناگون آن را پذیرفته و به کار میبرند فهمودر که رایج ما از جهان هیچ گونه ساز وکاری جهت تبیین موجودیت ناخداغاه جمعی پیش پا نمی با این حال، مسئله همبستگی ماهوی همه چیزها که توسط الگوی هولوگرافیک بینی شده میتواند چون این تبیینی را ارائه دهد. در جهانی که همه چیز از درون بینهایت به هم پیوستند، همه آگاهی ها نیز ماهیتاً به هم پیوستند. به رغم همه ظواهر و نشانه ها، ما موجوداتی هستیم بی حد و مرز، یا آنطور که به بیان می کند، آگاهی بشریت در نهایت عمیقاً یکی است. حال می‌پرسیم اگر هر یک از ما به دانش ناخودآگاه تمامی نژاد بشر دسترسی داریم، پس چرا همگی دایره های سیار نیستیم؟ آقای رابرت ام اندرسون از انستیتوی پلیتکنیک رنسلر در تروی نیویورک جواب می‌دهد: که چون ما فقط قادریم به اطلاعاتی که در نظم مستطر است و مستقیما به خاطرات ما مربوط می شود دسترسی پیدا کنیم اندرسون این فعالیت فراینده برگزیده را تنین شخصی مینامد و آن را به این واقعیت تشبیه کند که یک چنگال کوک ساز یا دیاپازون مرتعش فقط زمانی با دیاپازون دیگر همتنین می‌شود یا ارتعاشات خود را به آن منتقل می کند که دیاپازون دوم از ساخت و شکل و اندازه مشابهی برخوردار باشد اندرسون میگوید به دلیل تنین شخصی از میان بی‌نهایت انبوه تصاویر موجود در ساختار هولوگرافیک مستطر در جهان تنها تعداد محدودی در اختیار آگاهی شخصی یک فرد انسانی قرار گرفته است و از این رو هنگامی که مردم روشنبین قرنها پیش به این آگاهی جمعی نظریه نظری جمالی انداختند بلافاصله فاصله به نگارش نظریه نسبیت نپرداختند چرا که علم فیزیک را آنطور که انشتن مطالعه کرده بود، مطالعه نکرده بودند. رویاها و جهان هولوگرافیک پژوهشگر دیگری که گمان می کند نظم مستطر بهم قابل انتباغ بر علم روانشناسی است، روانپزشکی است به نام منتگی و علمان. آزمایشگاه رویا در مرکز پزشکی ابن میمون در بروکلین نیویورک و استاد روانپزشکی در کالج پزشکی آلبرت انشتین نیویورک. علاقه و توجه اولیه علمان نسبت به مفهوم هولوگرافی از این نظر سرچشمه می گیرد که می‌گوید همه ادمیان آدمیان در نظم هولوگرافیک ماهیتن همبستی همند. او برای این توجه و علاقه دلایل موجهی دارد. در طول دهه 1960 و 1970 او مسئول بسیاری از آزمایش های ESP مربوط به رویاها بود که در مقدمه شرحش گذشت. حتا امروزه نیز مطالعات ایسپی رویاها که در مرکز ابن میمون صورت گرفته به عنوان بهترین شاهد آروینی یا تجربی قلمداد شده است مبلی برای اینکه ما میتوانیم توانیم کم در رویاهایمان با یکدیگر به شیوه‌ای که فعلا توصیف ناپذیر است ارتباط برقرار کنیم در یک آزمایش متداول از یک داوطلب که مدعی بود از هیچ گونه توانایی روانی برخوردار نیست خواسته شد در یکی از اتاقهای آزمایشگاه بخوابد و از شخص دیگری در اتاق دیگر خواسته شد روی چند نقاشی معروف و دلخواه تمرکز کند و به کوشددا اتاق دیگر را بران دارد که درباره تصویر این نقاشی ها خواب ببیند. نتایج به دست آمده گاه چیزی نمیرسند. بلی بعضی اوقات دابطلب ها خوابهایی می دیدند که آشکارا تحت تاثیر نقاشی ها بود. فیلم وقتی نقاشی مورد نظر حیوانات تامایو بود یعنی تصویر دوستگی بود که دندانهای براغ خود را خشمگینانه جلوی کپه استخان نشانه هم می آزمایش شوند خواب میدید در زیافتی شرکت کرده که سر میز شام گوشت به حد کافی نیست و هر کسی چشمی در حالی که با هر و بله به تکه گوشت خود گاز میزند دیگری را میپاید در آزمایش دیگر تصویر هدف, نقاش. هدف نقاشی بود از شاگال به نام پاریس از قاب یک پنجره یک نقاشی با رنگ های روشن که مردی را نشان می‌داد که از پنجره به آسمان پاریس چشم دوخته است. نقاشی خصوصیات غریب دیگری نیز داشت. از جمله گربه‌ای با صورت انسانی، چند تصویر کوچک چند نفر در حال پرواز و یک صندلی مملو از گل. در طول چند شب متوالی آزمون‌شکن مکرر درباره چیزهای فرانسوی خواب دید. میماری فرانسوی، یک کلاه پلیس فرانسه و یک مرد در لباس فرانسوی که به سطوح مختلف خانه های یک دهکده فرانسوی خیره شده بود. ضمناً مشخص شد که پاره ای از تصاویر این رویاها ها به رنگ های درخشان و ویژگی های آن نقاشی اشاره داشتند. نظیر تصویر یک زنبور که گرد گل‌ها می چرخیدند و منظره روشن یک جشن ماردیگرا که در آن مردم لباس‌های رنگارنگ غریب پوشیده و ماسک به چهره زده بودند. گرچه اولمان بر این باور است که این یافته ها گواهی بر وجود همان حالت درونی همبستگی ماهوئی است که بهم از آن سخن می‌گوید با این حال حس می‌کند که مثال حتی عمیق‌تر از کلیت هولوگرافیک را می توان در سوی دیگر خواب دیدندید. بان عبارت است از کیفیت و توانایی خود خوابین ما که اغلب بسیار خردمندتر و تر از خود ما در بیداری است. فلسفال علمان میگوید که در حرفی روان به بیماری برخورده که وقتی بیدار بوده کاملا بدخلق مینموده. خودخواه و ظالم و استثمارگر بوده یعنی آدمی بوده که همه مناسبات و روابط میان فردی خود را از هم گسسته و غیر انسانی کرده بوده با این حال وقت نظر از این این فرد تا چه حد از نظر معنوی کورو بی تفاوت می نموده و میلی به تشخیص معایب و کمبودهای خود نشان نمیداده، رویاهایش اغلب شکستهای او را درست و صادقانه تصویر می کرده. از تسییل و استاره هایی پرده برمیدا داشته، کنگار طوری طراحی شده بودند تا بتوانند او را آرام آرام به عرصه ای از خداگاهی عمیقتر رهhneمون کنند. افزون بر آن این رویاها رویدادهایی نبود که تنها یک بار رخ دهند، در طول درمان اولمان متوجه شد که, که از بیمارانش از تشخیص یا پذیرفتن پاره حقایق درباره خود سرباز میزند آن حقیقت بارها و بارها در رویاهایش به صورتهای استعاری گوناگون و مرتبط با تجربیات گوناگون گذشته نمود می کنند ولی همواره با این نیت آشکار که بتوانند فرصتهای تازه جهت تشخیص و پذیرش حقیقت ارائه دهند از آنجا که آدمی قادر است توصیهٔ رویاهایش را نادیده بگیرد و تا صد سالگی عمر کند غلمان بر این باور است که هدف این فرایند خودسامانده چیزی بیش از سلامتی فرد است او معتقد است که طبیعت مراقب و نگران بقای انواع است و نیز با بهم در باب اهمیت کلیت هم عقیده است و حیث می کند که رویا در واقع روشی است که طبیعت اتخاذ می کند تا علیه وسواس پایان نپذیر آدمی جهت از همگزستن جهان بیستد و واکنش نشاندهد قلمان می گوید آدمی میتواند خود را از هر آنچه با معنا و دوست داشتنی و بر پایه همیاریز جدا کند و همچنان زنده بماند و دوام آورد ولی ها از چنین محبتی برخوردار نیستند مگر اینکه یاد بگیریم چگونه بر همه روش های فاعقایم که با آنها نژاد بشر را از لحاظ ملیتی دینی اقتصادی یا هر از هم جدا کرده ایم وگر نه ممکن است خود را در موقعیتی بیابیم که ما را بران دارد همه چیز این جهان را تصادفا نابود کنیم. تنها راه فایق آمدن بر این بیرانسازی همین است که ببینیم در مقام انسان چگونه داریم وجود خود را قط قدعه می رویاها به تجربیات فردی ماست و به گمانم این از آن روز که نیاز درونی بزرگتری جهت حراست از انبا یعنی جهت حفظ پیوند میان انبا در کار است. منتهی این جریان, جریان پایان نپذیر حکمت و فرزانگی که در رویاهایمان پدیدار و به سطح آگاهی فرامی جوشد کجا و کیست؟ علمان اعتراف میکند که نمیداند ولی پیشنهادی دارد از آنجا که نظم مستطر به یک معنا نمودار منبعی آکنده از بینهایت اطلاعات است شاید همین نظم مستطر سرچشمه فیض و دانشی باشد که از رویاها برمیخیزد شاید رویها پلی باشند میان نظم‌های های پذیر و نظم‌های های ناپیدای ادراک ناپذیر یعنی باز نمودی باشند از تغییر شکل طبیعی نظم مستطر به نظم نامستطر اگر علمان در این مفروضات خود محب باشد نظرگاه روانکاوی سنتی را در باب رویه ها کرده است زیرا به جای این که رویا چیزی باشد که از یک جریان زیرین و ابتدایی شخصیت به ساخت آگاهی فرازاید، ممکن است کاملا بر آن صادق باشد. روانپریشی و نظم مستطر اولمان بر این باور است که پاره جنبه های روانپریشی را نیز می توان با ایده هولوگرافیک توضیح داد. هم بوهم و هم پربرام هر دو خاطرنشان ساختند که تجاربی که عرفا در طول تاریخ برشمردند نظیر احساس وقتت کیهانی با عالم احساس یگانگی با تمامی حیات و غیره بسیار زیاد شبیه همان توصیفاتی است که از نظم مستطر کردند و این نشان میدهد که شاید عرفا به نحوی قادرند از واقعیت نامستطر معمول برا بگذرند و به کیفیات جرفتر و هولوگرافیکتر آن برسند. علمان بر این باور است که روان پریشان نیز قادرند پاره خصوصیات ساحت هولوگرافیک واقعیت را تجربه کنند. اما از آنجا که روانپریشان قادر نیستند به تجربیاتشان نظم معقولی دهند این تجربه ها و بینش ها همچون حجویه دردناکی از آنچه عرفا اظهار داشتهاند نمود می کنند. برای مثال بیماران اسکیزوفرنی غالبا از احساس‌های اقیانوسی حاکی از یک تای خود با جهان سخن میگویند ولی به شیوهی سهرامز و وهمالود مثلا میگویند که احساس از دست دادن مرز میان خود و دیگران را دارند احساسی که ها را به این فکر میاندازد که افکارشان دیگر خصوصی و متعلق به آنها نیست و چنین میپندارند که می توانند افکار دیگران را بخوانند و بهجای که به مردم و اشکیا و مفاهیم به صورت چیزهایی واحد بنگرند اغلب آنها را همچون اعضای طبقات بزرگ و بزرگتر میبینند گرایشی که ظاهرا شیوه بیان کیفیت هلوگرافیک واقعیتی است که خود را در آن مییابند علمان بر این باور است که بیماران اسکیزوفرن میکوشند حس کلیت یک پارچه خود را به همان نحوی که فضا و زمان را میبینند بیان کنند مطالعات بیشمار نشان داده است که بیماران اسکیزوفرن اغلب ضد هر رابطه ای را با خود رابطه یکسان میگیدن. فرمثل طبق نحوی اندیشیدن بیماران اسکیزوفرن این که بگوییم واقعی علف از پی واقعی ب میآید آید آن است که بگوییم واقعی ب از پی واقعی علف آید. ایده این که یک واقعه از پی واقعی دیگر میآید در هر گونه توالی زمانی است. زیرا همه نقاط در زمان برابرند همین نکته در مورد روابط مکانی نیز صادق است اگر سر یک انسان بالای شانههایش قرار دارد پس شانههایش نیز بالای سرش قرار دارند چیزها به مانند تصویر قطعه فیلم هولوگرافیک دارای مکان مشخصی نیستند و روابط فضایی دیگر معنایی ندارد علمان گمان می کند که بعضی جنبه های اندیشیدن هولوگرافیک در بیماران افسرده شیدا حتی بیشتر از بیماران اسکیزوفرن مود می کند. آنجا که بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی از نظم هولوگرافیک فقط یک رویه نازک آن را می گیرد، بیمار افسرده شیدا امیقا در آن فرو رفته و با توانایی های بیکران آن همزاد پنداری می کند. علمان می گوید او نمی داند با این همه فکر و ای که به طرزی توانکاه و بر او بارد شده چه باید بکند؟ او می دروغ بگوید، ریا کند و اطرافیان خود را چونان ماهرانه مهار کند که با چشمانداز گستردهی که از خود دارد سازگار باشند. نتیجه نهایی البته اغلب آشوب و اختشاش است که با تظاهرات گاه به گاهی آفرینندگی و موفقیت مورد قبول دیگران مخلوط شده است. در عوض بیمار شیدا زمانی افسرده می شود که از این تطیلات فراباقهی بازگردد و یک بار دیگر رو در روی حوادث و اتفاقات زندگی روزمره قرار گیرد. اگر این گفته صحت داشته باشد که ما همه وقتی خواب می بینیم با جنبه هایی از نظم مستطر برخورد می کنیم چرا این برخورد ها همان تأثیری را که بر بیماران روانپریش می گذارد بر می گذارد. علمان میگوید یکی از دلایلش این است که ما وقتی بیدار میشویم شویم منطقه یگانه و چالش انگیز رویا را کاملا کنار میگذاریم. گذاریم. روان پریش به خاطر شرایط خاصش مجبور است این منطق را بپذیرد در حالی که همزمان باید بکوشد در واقعیت روزمره از عهده وضای فشنیز براید. علمان در این حال این را هم اضافه میکند که وقتی ما خواب می بینیم اکثرا از یک ساز و داریم که نمیگذارد. با نظم مستطر بیش از آنچه توانش را داریم، تماس حاصل کنیم. صفحه 85. رویاهای روشن و جهان های موازی در این چند سال اخیر، روانشناسان به قضیه رویاهای روشن بیش از حد علاقمند شدند، و آن نوعی رویاست که در آن رویابین آگاهی در بیداری کامل را حفظ کرده و از اینکه مشغول خواب دیدن است خوب با خبر است علاوه بر عامل آگاهی رویاهای روشن از چند لحاظ دیگر نیز خصلت یگانه دارند برخلاف رویاهای معمولی که در آن رویابین صرفا یک ناظر منفعل است در رویاهای روشن رویابین اغلب قادر است رویا را به طرق مختلف مهار کند. مثلا کابوس ها را به تجربیات مطبوع تغییر دهد یا فضای یک رویا را عوض کند یا اشخاص و موقعیت خاصی را فراخاند. رویاهای روشن بسیار بیش از رویاهای معمولی درخشان و سرشار از سرزندگی هستند. در رویاهای روشن، کفهای مرمرین ساختمانها به طور خوفناکی به نظر محکم و واقعی میآیند. گلها نیز به طور شگفت‌انگیزی رنگین و معطر و هر چیز دیگر نیز درخشان و به طرز غریبی پر از انرژی به نظر میآید. پژوهشگران که رویاهای روشن را مورد مطالعه قرار میدهند بر این باورند که این رویاها به راههای جدیدی جهت تحریک رشد شخصیت به افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت سلامت جسمی و ذهنی و نیز به تسهیل حل خلاقانه مشکلات می‌انجامد. در سال 1987 در اجلاس سالیانه مجمع مطالعات رویاها که در واشنگتن برگزار شد، فیزیکدانی به نام فرد آلن وولف در سخنرانی خود چنین اظهار داشت که الگوی هولوگرافیک شاید بتواند به تبیین این پدیده غیرعادی کمک کند. وولف که خودگاه بیننده خوابهای روشن بود به دین نکته اشاره کرد که یک قطع فیلم هولوگرافیک در واقع دو گونه تصویر ایجاد می کند. یک تصویر مجازی که ظاهرا در فضای پشت فیلم قرار دارد و یک تصویر حقیقی که در فضای جلوی فیلم پدید می‌آید. یکی از تفاوت این دو تصویر در این است که آن امواج نوری که تصویر مجازی را به وجود می آورند همواره از یک کانون وضوح مشخص دور و منحرف می شوند. همانطور که دیدیم، این پدیده توخمی بیش نیست زیرا تصویر مجازی یک هولوگرام همان قدر در فضا بود و جسمیت دارد که تصویر در آینه ولی تصویر حقیقی یک کولوگرام از پاره امواج نوری ترکیبی یافته که به یک کانون وضوح می رسند و این دیگر توخم نیست و تصویر حقیقی برخلاف تصویر مجازی در فضا بود و جسمیت پیدا می کند. متاسفانه به این تصویر حقیقی در کاربردهای عملی متداول هولوگرافی کمتر توجه می شود. زیرا تصویری که در فضای خالی به وجود آمده است و تنها زمانی مرئی می شود که ذرات قبار از میان آن عبور کنند یا دود سیگار بدان دمیده شود. وولف بر این باور است که تمامی خوابها در حکم هولوگرام های درونی هستند و خوابهای عادی وضوح کمتری دارند چون در واقع تصاویر مجازی هستند. با این حال ولف گمان می کند که مغز نیست توانایی تولید تصاویر حقیقی را دارد و وقتی ما داریم رویاهای روشن می بینیم دقیقا همین کار را می کند. درخشندگی غیرادی رویاهای روشن به خاطر آن است که انواج به هم می رسند نه اینکه از هم دور می ولف میگوید اگر آنجا که این انواج به کانون بزرگ میرسند بینندهای در کار باشد، آن بیننده نیز در صحنه وارد می شود و سحنه ای که به وضوح دیده می شود او را هم دربر می گیرد و به این ترتیب است که آن رویا چونان شفاف تجربه می شود. نظیر پیروی ولف بر این باور است که ذهن ما توهم واقعیتی که آنجاست از طریق همان فرایندهایی که بکسی مورد بررسی قرار داده می آفریند. و نزین که این پرایند ها همان است که می گذارد بیننده رویای روشن دست به آفرینش واقعیت های ذهنی بزند که در آن چیزهای نظیر کف مرمرین و گلها قدر ملموس و واقعی بنمایند که به اصطلاح جفت حقیقی و ها در واقع ولف میپندارد که توانایی روشندیدن در رویاهایمان دال است که شاید میان جهان کلی و جهان واقع در سر ما چندان تفاوتی در کار نباشد. ولف میگوید وقتی مشاهدهگر و مشاهده شونده قادرند از هم جدا شده بگویند این مشاهدهگر است و این مشاهده شونده که ظاهرا همان حسی است که وقتی روشنیم داریم آنگاه رویاهای های روشن را ذهنی پنداشتن پرسش برانگیز خواهد بود. بولف چنین فرض می کند که رویاهای روشن و شاید همه رویاها به واقع رفتن به دیدار جهانهای موازی است. این خواب ها تنها هولوگرام های هستند در میان هولوگرام کیهانی بزرگتر و پرشمولتر. او حتی پیشنهاد می کند که شاید بهتر از توانایی خواب روشندیدن را وقوف بر جهان موازی نامید. ولف می گوید و من آن را وقوف بر جهان, جهان موازی می نامم. چون بر این باورم که جهانهای موازی نیز نظیر هر تصویر دیگری از خولوکرام سرچشمه می گیرد. این ایده و سایر ایده های مشابه درباره ماهیت قایی رویابینی را بعدها با عمق بیشتری در این کتاب بررسی خواهیم کرد گردش در ترن زیرزمینی لایتناهی این اندیشه که ما می توانیم تصاویری از ناخداگاه جمعی را فرا بخانیم یا به دیدار جهانهای موازی و مشابه نایه در برابر نتایج به دست آمده از پژوهشگر برجستی دیگری که تحت تأثیر الگوهای هولوگرافیک بوده کاملا رنگ می بازد. نام او استانسلاف گروف است، رئیس مرکز پژوهش‌های های روان پزشکی مریلند و استادیار روان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه جان هابکینز. پس از بیش از سی سال مطالعه روی حالات غیرعادی آگاهی گروف به این نتیجه رسیده که راههای کاوش و بررسی که از طریق به هم پیوستگی ماهوی هولوگرافیک در اختیار روانهای ما قرار گرفته فقط وسیع نیستند بلکه به واقع پایان ناپذیرند. گروف نخست در دهی 1950 بود که به حالات غیرعادی آگاهی علاقه من شد که همزمان بود با دورانی که به بررسی و تشخیص کاربورت های بالینی ماده توهمزای ال در محسس در های روان پزشکی پراک چکسلواکی موتن اصلیش مشغول بود هدف از این تحقیقات این بود که تعیین کند آیا اساسا LSD دی کاربرد شفابخش دارد یا خیر وقتی گروف تحقیقات خود را شروع کرد بیشتر دانشمندان تجربه حاصل از LSD را چیزی بیش از نوعی واکنش نسبت به فشار روحی نمیدیدند یعنی نحوهای که مغز به یک ماده شیمیایی زیانمند واکنش نشان میدهد ولی وقتی گروف گزارش تجربیات بیمارانش را بررسی کرد، از واکنش‌های مکرر نسبت به فشار روحی خبری نبود، بلکه به عکس نوعی تداوم مشخص در احوالات بیمار در هر یک از جلسات پزشکی به چشم می‌خورد. گروف می‌گوید: "محتوای تجربی به جای اینکه چیزی نامربوط و تصادفی باشد، نوعی شکفتن متداول سطوح عمیق و عمیقتر ناخودآگاه را ارزمیکرد." این مسئله نشان میداد که جلسات مکرر طرح مسئله LSD پیامت های مهمی برای نظریه و عملکرد رواندرمانی در برداشته و برای گروف و همکارانش انگیزه خوبی جهت ادامی تحقیقاتشان بوده است. نتایج تکاندهند... تکاندهنده بود. به زودی روشن شد که جلسات پی در پی استفاده از الاسدی می توانست پرویند روان درمانی را سرعت بخشد و زمان لازم جهت درمان بسیاری از اختلالات را کوتاه کند. خاطرات ناگواری که سالها بیمار را رنج می داد، مکشوف و بررسی می و گاه حتی حالات وخی می اسکیزوفرنی که مداوا مدابا می شد. و حتی شگفتاور این بود که بسیاری از بیماران به سرعت از موضوعاتی که باعث بیماری آنها شده بود پرامی و به وادیهایی پا می که علم روانشناسی غرب تعریفی برای آنها نداشت یکی از تجربیات مشترک میان همه بیماران تجربه از نوزیستن در رحم مادر بود نخست گروف تصور میکرد که این تجربیات همه خیالی هستند ولی وقتی شواهد و دلایل زیاد شد اون نیز دریافت که دانش رحمشناسی مستطر در توضیحات عرضه شده اغلب بسیار بیش از آگاهی و معلومات پیشین بیماران در این زمینه بوده است بیماران به دقت به شرح پاره خصوصیات صدای قلب مادرشان، ماهیت پدیده اکستیک حفره سفاق، جزئیات خاص مربوط به جریان خون در جفت و حتی جزئیاتی درباره فرایندهای گوناگون بیوشیمیایی و یاخته‌ای که روی داده بود، پرداخته بودند. و نیز و عواطف و احساسهای مهمی که مادرشان در طول بارداری داشته و رویدادهایی که منجر به آسیبهای جسمانی او در این دوره شده بود همه را توصیف کرده بودند گرف این توصیفات را هرگاه که ممکن بود مورد بررسی قرار می‌داد و چندین بار با سوال کردن از مادر بیمار و سایر بستگان توانسته گفته ها را ثابت کند و روان روانکاوان و زیستشناسانی که خاطرات ما قبل زایش را در طول کارآموزی این برنامه تجربه کرده بودند همه پزشکان که در این تحقیقات شرکت داشتند می باعث چندین جلسه روان درمانی به کمک LSD را از سر بگذرانند و آنها حیرت مشابهی نسبت به صحت آشکار این تجربیات از خود نشان دادند. اما ناگوارتر از همه اینها تجربیاتی بود که در آن آگاهی بیمار به نظر از حدود مرز عادی من فرا گذشت و به کشف سایر چیزهای زنده و حتی اشیای دیگر می پرداخت. فرمثل یکی از بیماران زن، ناگهان متقاید شده بود که هویت یک سوسمار مادی ماقبل تاریخ را به خود گرفته است. او نه تنها با تمام جزئیات شرح داد که به شکل سوسمار درآمدن چه حالی دارد، که به این نکته نیز اشاره کرد که آن قسمت از بدن جنس نر این سوسمار که بسیار از لحاظ جنسی تحریک‌آمیز مینمود، تکیه فلزهای رنگین گیجگاه سوسمار بود. و این در حالی بود که این خانم از این موضوعات هیچگونه آگاهی و شناختی نداشت. وقتی گروف با جانور شناسی در این باب صحبت کرد، به تعیید نمود که در بعضی انواع سوسمارها بخش رنگین سر به واقع نقشه بسیار مهمی در تحریک امیال جنسی دارد. وقتی دیگر از بیماران قادر بودند که به آگاهی بستگان و نیاکان خود مرتبط شوند. یکی از خانم ها سه سالگی مادر خود را تجربه کرد و دقیقا به شرح واقعی وحشتناکی پرداخت که برای مادرش در همان سن و سال رخ داده بود این خانم در این حال توصیفات دقیقی از خانه‌ای که مادرش در آن زندگی میکرد و حتی پیشبند سفیدی که به کمر میبست ارائه داد و همه این جزئیات را بعدا مادرش تایید کرد و اقرار نمود که تاکنون برای کسی آنها را تعریف نکرده است سایر بیماران نیز به شرح دقیق بقایی پرداختند که برای اجداد و نیاکانشان که سالها و حتی قرنها پیش میزیستند رخ داده بود. سایر تجربیات به یاد آوردن خاطرات نژادی و جمعی بود. آنها که اصل و نسب اسلاف داشتند شرکت در فتوحات چنگیزخان را تجربه کردند. در حال خلصه با ودویهای قبیله کالاهاری رقصیدند، در مراسم پاگوشایی های استرالیایی شرکت کردند و به سان قربانیان عید قربان آستوکا مردند و این بار نیز توصیفات اغلب توصیفات اغلب مشتمل بر واقعیت های تاریخی مبهمی بود که با میزان سواد و نوع نژاد و آشنایی قبلی بیماران با این موضوعات اصلاً نمیخواند مثلا یکی از بیماران نیماران ناچندان با سواد جزیات کامل و دقیق فن مومیایی کردن مصریها را توضیح داد و از شکل و معنای انواع تلسم و ظروف مختلف مقبرهها پرده برداشت و نیز لیست موادی را که در مومیایی کردن لباس ها به کار می اندازه و شکل نوارهایی را که به دور مومیایی می و سایر ویژگی های مرموز و ناشناخته خدمات تدفین مصری را افشا کرد برخی از افراد نیز بر فرهنگ کشورهای خاور دور متمرکز شدند و نه تنها توصیفات جالب توجهی از ذهن و روح فرد ژاپنی چینی یا تبتی رای دادند که به پاره ای تعالیم گوناگون مکتبهای دائو و بودایی نیز اشاره کردند به واقع به نظر میآمد برای کسانی که تحت آزمایش های LSD قرار گرفته بودند حد دو مرز جهت دستیابی به دانش و آگایی های مختلف وجود نداشت اینا ظاهرا قابلیت آن را پیدا کرده بودند که بدانند چگونه در فرایند تطور میتوان این یا آن حیوان و یا حتی گیاه بود مثلا میتوانستند تجربه کنند که چگونه میتوان سلول خون بود، اتم بود یا فرایند گرما در داخل خورشید بود یا آگاهی تمامی سیاره زمین و حتی کل کائنات بود افزون بر آن نشان دادند که قادرند از زمان و مکان فرا بگذرند و گاه به وچه مرموزی اطلاعات دقیق پیشاگاهانه گزارش کنند و حتی در حالات قریبتر گاه در سلوک مغزیشان به حوشمندهای غیر انسانی به موجودات بیتن و بدن برواه واه راهنما که از سطوح بالای آگاهی می و به سایر هستیهای ورا انسانی. در مواقع دیگر ارداو طالبان به جاهای دیگری که به نظر می‌آمد جهانهای دیگر و سطوح دیگر واقعیت باشند سفر می‌کردند مثلا در یکی از این جلسات به خصوص اعصاب خردکن مرد جوانی که مبتلا به افسردگی بود خود را در جایی که به نظر بود و ساحت دیگری از واقعیت می‌آمد پیدا کرد جایی که به طور ترسناکی نورانی شده بود و با آنکه توانست کسی را ببیند حس می‌کرد که دور و برش پر از هستی‌های بیتن و بدن است ناگهان حضور کسی را بسیار نزدیک به خود حس کرد و با تعجب دریافت که وی دارد به طور دوراگاهانه یا تلپاتیک با او ارتباط برقرار میکند وی از او خواست که زحمت بکشد و با زوجی که در شهر موراویان از ایالت کرومرژیس زندگی می کنند تماس بگیرد و به آنها بگوید که وضع او حال پسرشان لادیسلاو خوب است و از او خوب محافظت می شود و بعد نام آدرس خیابان و شماره تلفن آن زوج را به او داد این اطلاعات برای گروفت و مرد جوان چندان اهمیتی نداشت و به نظر می آمد که کاملا به مشکلات و نحوی درمان مرد جوان بی ارتباط است. با این حال گروفت نتوانست آن را از ذهن خود دور کند. او میگوید؟ پس از چند روز درنگ و با احساسی مقشوش عاقبت تصمیم گرفتم به کار دستنم که اگر به گوش همکارانم میرسید. حسابی مسخره میکردند؟ خود را به تلفنی رساندم. شماره تلفن آن خانه را در کرومرژیست گرفتم و گفتم میخواهم با لادیسلاو صحبت کنم. بعد با حیرت دریافتم زنی که گوشی را برداشته دارد گریه می کند. وقتی قدری آرام گرفت، با لحنی بغض‌آلود گفت که پسر ما دیگر با ما نیست. او سه هفته پیش دار فانی را ودا گفت. در دهه 1960، گروف به مرکز پژوهش‌های روانپزشکی مریلند امریکا دعوت شد. مرکز مشغول مطالعات کنترل شده روی مصرف LSD جهت رواندرمانی بود و همین باعث شد که گروف بتواند به تحقیقاتش ادامه دهد. علاوه بر آزمون تأثیرات جلسات مکرر الستی روی افرادی که دچار اختلالات ذهنی گوناگون بودند مرکزت. مرکز تأثیر آن را بر داوطلبین عادی نظیر پزشکها پرستارها نقاشان موسیقیدانها فیلسوفان آلمان، کشیشان و متعلحین نیز مورد بررسی قرار داد و گروف دوباره دریافت که همان پدیده باز از نو دارد اتفاق میافتد گوی داروی LSD نوعی سیستم زیرزمینی نامحدود در اختیار آگاهی انسان قرار می دهد مجموعی از هزار توی تونل ها و راه‌های فرعی که در لایه‌های زیرین زمین ناخودآگاه قرار گرفته و هر چیز موجود در جهان را به هر چیز دیگر متصل می کرد. باری پس از هدایت سه هزار جلسه LSD که هر یک دست کم پنج ساعت طول می کشید و مطالعه گزارش های بیش از دو هزار جلسه که همکارانش هدایت کرده بودند گروف بیبر و, بر... بیبر و برگرد متقاید شد که اتفاق فوقلادهی در حال وقوع است. او می پس از سالها تلاش فکری و نظری و سردرگمی، حاصل از آن به این نتیجه رسیدم که داده‌های حاصل از پژوهش‌های الستین نشان می دهد که سرمشق، فرماشق پارادایم‌های موجود برای روانشناسی، روانپزشکی و شاید خود علم به طور کلی به فوریت به فوریت نیازمند بازبینی اساسی هستند. امروز دیگر چندان شک و تردیدی ندارم که فهم رایج ما از جهان از ماهیت واقعیت و به خصوص از ابنای بشر سطحی نادرست و ناکامل است. گروف اصطلاح ورا شخصی را جهت توصیف این پدیده وز کرد. یعنی تجربیاتی که در آن آگاهی از حد و قالب معمول شخصیت آدمی فرا می گذرد. در آخر دهی 1960 بود، که به چند تن از حرفیه های همفکر از جمله روانشناس و استاد دانشگاه آبراهام ماسلو پیوست تا شاخه جدیدی از روانشناسی را که روانشناسی ورا شخصی نام دارد تأسیس کنند. اگر نحوه رایج مشاهده واقعیت ما نتواند برای رویدادهای های ورا شخصی قائل باشد پس چه فهم جدیدی میتباند جایان را بگیرد؟ گروف بر این باور است که مدر هولوگرافی که پا پیش می و این مهم را به اکده می گیرد او می همه مشخصه های اصلی تجربیات وراشخصی یعنی احساس اینکه که همه حد و مرز ها است تمایزی میان جز نیست و به هم پیوستگی ماحوی همه چیزها صحت دارد خصوصیاتی هستند که در جهان هولوگرافیک نیز وجود دارد افزان بر آن حس می که ماهیت در همتافته زمان و مکان در قلمروی روی هولوگرافیک این امر را تبیین می کند که چرا محدودیت های عادی زمانی یا مکانی تجربیات ورا را محدود نکرده است. تصور گروف بر این است که توانایی بیپایان هولوگرام ها در ذخیره کردن اطلاعات و بازیابی آنها نیز همه دال بر این واقعیت است که بینش ها، صور خیال و سایر پدیده های روانشناختی، همه حاوی اطلاعات بسیار درباره شخصیت یک فردند، تنها یک تصویر تجربه شده در جلسه الاستی ممکن است در بردارنده اطلاعاتی درباره رویکرد کلی شخص به زندگی کلی باشد یا درباره ضربه عاطفی شدیدی که در دوران تفولیت دیده یا اینکه چقدر برای خود ارج و احترام قایل است یا چه حسی درباره پدر و مادرش دارد یا درباره ازدواجش همه اینها در استهاره کلی آن تصویر تجسم یافته است تجربیاتی از این دست به نهو دیگری نیز خلوگرافیک هستند یعنی هر بخش کوچک صحنه ممکن است منظومه کاملی از اطلاعات را در بر داشته باشد. بنابراین، تدایی آزاد و سایر فنون روان تحلیلی نیست که در جزیات بسیار ریز صحنه اجرا می شود میتواند جریان سیلاسای سا داده های بیشتری را درباره افراد مورد آزمایش در اختیار بگذارد. ایده هولوگرافی را می توان برای خاصیت ترکیبی تصاویر سرنمونوار الگو قرار داد. چنانچه گروفس می دارد، هولوگرافی این را ممکن می‌سازد که یک سری نوردهی ها روی یک قطعه فیلم صورت گیرد، به نحبی که تصاویر هر یک از اعضای یک خانواده بزرگ روی همان قطعه فیلم ثبت شود. وقتی این نوردهی صورت گرفت و فیلم ظاهر شد، فیلم حاوی تصویر فردی است که نه تنها یکی از اعضای خانواده که همه اعضای خانواده را در آن واحد ارضه میکند گروف می گوید این تصاویر ترکیبی اصیل بازنمود مدل دقیقی از نوع بخصوصی از تجربه وراشخصی است نظیر تصاویر سرنمونی مرد کیهانی زن مادر پدر عاشق، دلغک ابله یا شهید اگر هر یک از نوردهی از زاویه اندک متفاوت صورت گیرد به جای به آوردن تصویر ترکیبی از قطعه فیلم میتوان چنان بهره برد که به یک سری تصاویر هولوگرافیک را که به نظر می آید در هم جریان دارند تولید کند. گروف بران است که این نقطه نیز جنبه دیگری از تجربه بسری است یعنی گرایش تصاویر بیشمار جهت آشکار شدن در توالی سری. یعنی پدیدار شدن یک به یک و انگار به یمن سحر و جادو و دوباره در تصویر دیگر منحل شدن گروف گمان کند که موفقیت هولوگرافی در الگو شدن برای جنبه‌های مختلف تجربه سرنمونی نشان می‌دهد که پیوند عمیقی میان های هولوگرافیک و نحوی که ها ساخته می‌شوند در کار است در واقع گروف میپندارد که به راستی هر بار که انسان حالات غیرعادی آگاهی را تجربه می کند، حضور یک نظم پنهان هولوگرافیک نیز بیدرنگ آشکار می شود. مفهوم نظمهای ناپوشیده و در خود پوشیده بهم و این ایده که پاره وجود وجوه برجسته و مهم واقعیت در دسترس تجربه و در شرایط عادی مورد مطالعه قرار نمی گیرند با مسئله فهم ادراک حالات غیرعادی آگاهی پیوند مستقیم دارد. افرادی که حالات گوناگون و نامتعارف آگاهی را تجربه کردند از جمله دانشمندان بسیار با معلومات و پرهیخته ی مختلف اغلب گزارش دادند که گاه وارد اقلیم پنهان واقعیتی شدند که به نظر اصیل و به یک اعتبار نسبت به واقعیت هر روزه ناپیدا و مستور بوده و ورای آن قرار داشته است